0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wusstest du schon, wo es Internet gibt, gibt es Ruhm und Träume?
1: Ja, vor allem Träume wahrscheinlich dann, ne?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 474 äh, vom, was haben wir denn heute? 2. November 2023 und äh, uns gibt's jetzt seit zwölf Jahren.
1: Stimmt. Letzte, letztes Wochenende, ne? Ja,
0: habe ich, hab ich wieder mit so einem äh, KI erzeugten Bild gefeiert. Auf Mastodon.
1: Ja, das habe ich sogar gesehen. Wie man das so macht heutzutage. Mastodon.
0: Und ähm, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nichts
1: zu sagen. Habe ich retweetet auf Mastodon. <lacht> brav, brav, ne? brav, brav. Genau. Re, re, retweetet oder wie heißt das denn? Da, darf, nicht. da muss man ja aufpassen.
0: Ich bin dafür, dass man das Retweet nennt.
1: Was warum? Ja, ich, ich nenne es auch so. Ja.
0: Weil dieses ganze, wir müssen das anders nennen als Twitter-Ding, ist ja jetzt eigentlich durch. Weil Twitter, wissen wir ja, haben wir ja auch so ausdiskutiert, aus gibt es ja nicht mehr. Also kann man das jetzt so ein bisschen wie mit Tempotaschentuch und so weiter äh, handhaben. Hätte man auch vorher schon machen können. Hätte man, hat man wahrscheinlich auch schon. Ne? Ich meine, ich kann, ich, ich kann auch auf Bing googeln.
1: Ich, klar kannst du auf Bing-Google ja. und das ist auch völlig in Ordnung, wenn du das machst.
0: Ja, man kann aber nicht auf Google Bing. Ne? Also es ist schon relativ klar, was gemeint ist und wenn man jetzt retweetet, es gibt so viele gute Retweet-Witze auch. Ne?
1: Ja, das, das man muss ja auch nicht alles, also diese, diese also machst du dann in allen Ehren, ne? aber mit dieser ganzen Benennung haben die einfach kein glückliches Händchen. Nein. Du nennst das Ding Mastodon und dann muss man da tuten und dann und dann retuten und dann tröten und dann darfst du nicht Twitter sagen, dann musst du Birdside halt sagen. Das ist... Äh <lacht> Tut.
0: Weil Tut ist doch im amerikanischen Sprachgebrauch auch die Bezeichnung für einen kleinen Pfurz.
1: Das war, kann gut sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> würde mich nicht wundern. <lacht> Hast du das schon Ja. <lacht>
1: Ja, aber also ja, wenigstens haben sie nichts irgendwie mit mit <lacht> wenigstens haben sie nichts mit Fist gemacht oder so. Ja,
0: dann lass mir das, vertiefen wir das nicht. Ich wollte dir ein Gedicht äh, vorlesen, um herauszufinden. Was, ist denn? was denn?
1: Also ach so, das ist ich wollt, ich wollte ich wollte mich noch fragen, wann die Auflösung kommt, warum es Ruhm und Träume beim Internet gibt. Ja. Aber das ist wahrscheinlich jetzt die Auflösung, ne? Quasi, ja, genau. Ja, will ich hören. <lacht>
0: Also, es fängt so an. Mit Loyalität und Hingabe wachen wir Tag und Nacht über unser Gebiet, um unserer Mission zu dienen, während die Sonne im Osten aufgeht. Jeden Tag schaffend mit Innovation und seine Helligkeit umarmend wie ein Strahl der Integrität, der dein Herz bewegt, vereinen wir die Kraft aller Lebewesen, leisten einen Beitrag, zum globalen Dorf, um es in seiner schönsten Form zu entwickeln. Das ist die erste Strophe. Und dann geht's weiter. Eine Internetmacht, wo es Internet gibt, gibt es Ruhm und Träume. Eine Internetmacht, vom fernen Kosmos bis zu den Häusern, die wir vermissen. Und jetzt muss ich dich fragen, ob du schon irgendeine Ahnung hast, wovon wenn ich hier rede, weil alles andere würde es jetzt schon ein bisschen
1: aufdecken. Von uns. Ist wahrscheinlich ein Gedicht über, über uns. Nee, also. Ich, also, es handelt von Ruhm und Internet. Also, dachte ich mal direkt Tim und Linus.
0: Ja, also, das, das ist jetzt von mir so ein bisschen äh, hilfsübersetzt, Hilfs ja, aus dem Englischen, mhm. was wiederum aus einer anderen Sprache äh, übersetzt wurde, damit man es auf Englisch ja. zur Kenntnis nehmen kann. Und der Titel, der da kolportiert wird, ist The Mind and Spirit of Cyberspace Security. Der Geist und die Seele der Cyberspace Sicherheit.
1: Ja, mhm. ja das singe ich morgens immer auf dem Weg <lacht> zur Arbeit.
0: Wirklich? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> so ungefähr hier so irgendwie So. Also, um es aufzuklären, <lacht> das hier ist sozusagen die Haushymne der chinesischen Cybersecurity Agentur. Der Chinesischen? Aha. Ja. Es geht nämlich weiter mit eine Internetmacht. Sie erzählt der Welt, dass der chinesische Traum China aufrichtet. Eine Internetmacht. Jeder Einzelne repräsentiert die ganze Nation. Und kannst dir vorstellen, etwa da gibt es ein passendes Video, das werden wir ja am Ende dann auch nochmal äh, akustisch einblenden. Da stehen sie dann in so einem großen Chor und singen also von der großen äh, Kraft und Freude, die äh, ganze Cyber Security Tätigkeit äh, macht. In diesem Universum, so wie alle Flüsse treu nach dem Meer suchen, so sagen sie Chinas große Kultur und messen Chinas Größe und so weiter. Also es ist vollkommen über, überdreht und manchmal weiß ich echt nicht, was ich von den Chinesen so halten soll, um ehrlich zu sein. Aber man muss ihnen ja lassen, fett auftragen können sie wirklich richtig gut. <lacht> also die machen echt immer gleich so, ein, so, ein, so eine ganz dicke Nummer. Das
1: ist aber doch bei jeder Hymne so.
0: Ja, aber das, also, aber nicht nur bei Hymnen. Also generell machen sie alles immer so mhm. unglaublich groß und pompös und, und, und tralala und, und hauen alles raus. Und ich meine, so Olympia, äh, du erinnerst dich, solche, solche Events.
1: Erinnere ich mich nicht. Ne. Kann
0: man ja alles scheiße finden, was, was sie machen, so, aber man muss ihnen zumindest zugestehen, so fett kriegen sie irgendwie gut hin. so Also ich erinnere mich mhm. noch an diese Olympiade, die halt, ich meine nicht, dass sie mich besonders dafür interessieren würde, ich habe es aber trotzdem mitverfolgt. Äh, mhm. Dann haben sie ja erstmal krasse Stadien gebaut und dann allein schon diese Eröffnungsfeier, die sie da abgezogen haben, das war so over the top. Das war also von allem einfach viel zu viel, aber halt irgendwie auch krass. Also das ist einfach. Jetzt guckst du ja alle und denkst dir nur so, ja, habt sie doch nicht alle. So, was? Ja. Aber nein, sie müssen Chinas Größe äh, ins Universum raus äh, demonstrieren. So und ja. unter anderem. Ich frage mich, ob die bei der NSA auch so einen Song haben.
1: Was hat denn? Was hat denn? Äh, Private Manning hat doch irgendwie so eine auf, auf, auf die CD was draufgeschrieben. Ich glaube, da stand drauf Britney Spears oder sowas. Der Rohling quasi, um, um die Daten da aus diesem Geheimraum zu exfiltrieren, war es glaube ich irgendwie eine CD, da stand da Britney Spears drauf oder Ach so. Achso, ups, I did
0: it oder was?
1: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Nein, aber also, gerade im militärischen Bereich musst du doch jetzt wirklich bei den Amerikanern keine Sorgen machen, dass die es versäumen, dick aufzutragen. Oder theatralisch von Heldentaten zu singen. Also ja. ich weiß, ich ähm, ich, also, ich habe ja mit einer, ähm, ich habe ja in den USA gelebt ähm, und ich habe da mit äh, fam Familien gelebt, die ähm, auch Leute äh, zum Militär entsandt hatten. Ja? Also, äh, und äh, dadurch habe ich auch irgendwie so Airbases und so ein, irgendwelche Bootcamp-Abschluss- Zelebrationen und so. Jede, Jedes fucking ähm, Basketball-Team einer Highschool wird einmarschiert mit einer Marching-Band. Also, hm. ähm... Stimmt. So, beziehungsweise Basketball begleitet die Band beim Football, marschiert sie dann auf. Also äh, Marschiert wird traditionell auf Fußballfeldern. Also ein, ein pisseliges Highschool- Football-Match wird da zelebriert. Da kommt dann irgendwie die, ähm, schönste Schülerin der Woche und muss musste die Hymne singen. Ja, also da kannst du jetzt nicht, die, die Amerikaner äh, nicht auch würdigen in ihrem Dickauftrag. Nee,
0: also ist, definitiv sind sie auch im Club der Dickauftragenden. So, dass, äh, da mhm. sind sie ganz gut so, aber da steht ihnen halt China auch in nichts nach und ich würde halt sagen, in so manchen Teilen, ich meine, erinner dich an diese Drohnen- äh, Malerei im Himmel, das, das haben die äh, Chinesen zuerst gemacht.
1: Mhm. Feuerwerk auch.
0: Ja, genau. Feuerwerk auch, siehst du mal. <lacht> Guter Punkt. <lacht> das meine ich.
1: Nur, die haben sich dann irgendwann mal weiterentwickelt. Ne, ne, ne? Wer jetzt?
0: Das ist halt
1: <lacht> die Amerikaner? Die ja, Amerikaner, nee, die Chinesen haben sich weiterentwickelt. Ja, die Amerikaner laufen immer weiter. Bum, bum, bum. <lacht> ja, und Deutschen auch. Oi, 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 knall, knall, toll. Hier, Finger ab und weiter. Nee, nee, die Chinesen haben mir immer gedacht, dann, nee, machen wir. Machen wir besser. <lacht> okay, aber also. Was müssen wir jetzt, also dürfen wir das auch singen oder ähm, wie bist du jetzt da drauf gekommen überhaupt?
0: Mir ist es so über den Weg gelaufen und ich mhm. dachte mir, das könnte man ja mal gewinnbringend machen. Aber bevor ich jetzt, ich hatte, ich hatte schon, ich hatte schon vorher diesen kurzen Clip, anstatt des Intros äh, zu spielen, aber da ja ja nee, alles ja alle so verstört <lacht> war. <lacht> was ich ja irgendwie auch ganz charmant finde äh, Der dass ich mir nicht so nein, nein. habe ich ja auch nicht gemacht ich habe
1: so ja, man gemacht. kann sich auch mal entschuldigen wenn man zu weit gegangen ist komm komm <lacht> ihr könnt das schon Hier. Vinzenz. Bezüglich des anderen Intro Sounds, ich dachte kurz, mir ist der Bordcomputer vom Auto abgeschmiert oder mein Telefon explodiert gleich, alles während ich mich in einer Autobahnkreuzung orientieren muss. Wenn schon Linus geprankt werden muss, fände ich es gut als Hörer vorgewarnt zu werden. So, das ist einfach strengste zurechtweisung Tim, die hier mit absolutem mit absoluter rechtlicher Grundlage vorgetragen werden. <lacht> Autobahnkreuzung ist übrigens auch saugefährlich, ne?
0: <lacht> oh Mann.
1: Also eine Autobahnkreuzung, hoffentlich, wenn dann wenigstens mit Ampeln, ne? Aber so eine Autobahnkreuzung klingt, klingt auf jeden Fall gefährlich.
0: Kreuzung mit Ampeln, das ist ein Widerspruch in sich.
1: Ich glaube, die heißen Autobahnkreuz, oder? Genau, aber eine Autobahnkreuzung. Vorfahrt von rechts. Das also, auf jeden Fall. Die Definition von die Autobahn ist, noch bauen.
0: dass es sich dabei um eine kreuzungsfreie Fahrbahn handelt. Deswegen gibt es keine Autobahnkreuzung. Kommen wir denn da hin? Also,
1: also, also, nicht, dass man. Die CDU. Ja,
0: also, man könnte natürlich mal langsam mal anfangen, die Autobahn zu kreuzigen. Also, eine Autobahnkreuzigung wiederum, da wäre ich dann glatt dabei. Hm. <lacht> Naja, okay, also ich hab ja ich hab ja Mitleid ein bisschen, ne, ihr kleinen Schneeflocken. aber naja, ihr wollt es halt immer gleich haben, wie schön.
1: Dann haben wir äh, ja relativ viel über Machine Learning und Deep Learning in der letzten äh, Sendung gesprochen mhm. und äh, da wurden natürlich allerlei Feinheiten sofort bemerkt, ja, äh, zum Beispiel, dass ich die ganze Zeit Machine Learning gesagt habe, aber Deep Learning beschrieben habe, was in meinen Augen äh, eigentlich eine, also diese, diese Aufteilung kann man natürlich machen unter Machine Learning fällt im weitesten Sinne noch, also könntest du eine Regressionsanalyse, könntest du Machine Learning nennen, ja, ähm, oder einfache lineare Modelle. Und Deep Learning ist halt das Verschalten mehrerer, das, was ich beschrieben habe, ne? das Verschalten mehrerer Layer. Ähm, das ist halt sozusagen die Version
0: 2.0 davon, Machine Learning gab es auch schon vorher, über Jahrzehnte und dann kam irgendwann der Knaller Deep Learning.
1: Genau, auch das gab es schon vorher, aber wie dem auch sei. Ja, jetzt, aber auf jeden Fall finde ich ganz schön, wie sich in der Diskussion das äh, widerspiegelt, der schreibt, MG Berberich, Machine Learning wendet man dann an, wenn man das Problem, das man lösen möchte, nicht verstanden hat oder nicht verstehen will. Denn wenn man das Problem verstanden hätte, könnte man es modellieren und viel effizienter und zuverlässiger konventionell lösen. Ein Großteil der KI-Aktivitäten, Forschung will ich das nicht nennen, besteht einfach darin, völlig hirnlos die Netze immer größer zu machen und über mehr Daten optimieren zu lassen, bis es irgendwann halbwegs funktioniert. Auch der Begriff Lernen ist bei diesen Systemen unangebracht. Das, was die machen, hat mit Lernen, wie wir es von Menschen oder Tieren kennen, nichts zu tun. Das sieht man schon daran, dass einem Kleinkind ein paar Bilder einer Giraffe ausreichen, um Giraffen zu erkennen, während Machine-Learning-Systeme, unendlich viele gelabelte Bilder brauchen. Und danach kann das Kind erklären, woran es eine Giraffe erkennt, während bei ml systemen niemand weiß, was die eigentlich machen. Das ist ein ziemlich ineffizienter, nicht linearer Optimierungsprozess auf einem typischerweise völlig überdimensionierten System. Und den Kommentar finde ich sehr gut, weil er... Ähm ein paar Sachen sehr 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 klar herausstellt, ein paar ähm, Sachen aber naja nicht so wirklich erklären kann. Ne? Ich glaube, ähm, de deswegen habe ich auch noch ein paar andere Kon kom Kommentare reingenommen. Der Vergleich mit dem mit dem Kleinkind, dem man ein paar Bilder einer Giraffe zeigt und das kann dann erkennen, kann die dann erkennen, ja? Der ignoriert, dass das Kind zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre Gehirnentwicklung hinter sich hat. Na? Also das kann, das hat, auf dem Weg hat es schon sprechen gelernt, auf dem Weg hat es ähm, gelernt, was ein Tier ist, was eine Pflanze ist und so weiter und auf der Basis zeigst das du dem Kind dann irgendwann drei Giraffen und das Kind sagt, ist eine Giraffe, ja? also der Vergleich ähm, hinkt so ein bisschen, weil ähm, wenn wir auf eine spezifische Tätigkeit gucken, also Go spielen oder so, dann kann man sagen, wie oft hast du das jetzt gelernt, aber wenn du diese generalisierende Intelligenz eines Kindes nimmst, dann musst du dem Kind eben auch sagen, ja gut, der, der hat so drei Jahre gebraucht, bis das... Äh und, und die ersten paar Jahre oder die ersten paar Monate hättest du bei jedem Computerexperiment nicht weitergemacht, ne, weil das einfach überhaupt nichts gelernt hat oder scheinbar überhaupt nichts gelernt hat. Beziehungsweise die ganze Zeit nur gelernt hat und äh, währenddessen gefüttert werden musste oder so.
0: Nicht nur das, also es kommen ja auch noch ein paar Millionen Jahre Evolution des Gehirns dazu. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir äh, komplett bei Null starten würden, sondern da ist ja auch schon das eine oder andere abgelegt in unseren DNA. -Stand.
1: Genau, da sind äh, sensible... Sensibilitäten und so. Aber genau, der Vergleich ist natürlich trotzdem ganz gut und vor allem beschreibt, was er, was, was er sagt, ist sehr richtig. Ein Großteil der KI-Aktivitäten besteht darin, einfach völlig hirnlos Netze immer größer zu machen und immer mehr Daten reinzuwerfen. Ähm, stimmt. Auch das ist einfach mal wahr. Aber offenbar gibt es ein paar Leute, die es geschafft haben mit dieser Technologie gezielt umzugehen und faszinierende Ergebnisse zu schaffen. Ne? Also den, äh, da, also ich glaube, das verblasst jetzt, also das, das ist eine, eine sehr gute Einschätzung der äh, Machine Learning Aktivitäten generell, aber verblasst ein bisschen vor dem, was jetzt eben innerhalb des letzten Jahres einige damit geschafft haben, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Ineffizienz, alles richtig. Aber gerade wenn man sich so diese Bildgenerierungsdinger anschaut, ähm, ja, dann rea realisieren die dann doch schon eine ganze Menge Dinge, die man, die auch ein Kind nicht in, äh, in, in drei oder zehn Jahren so schnell hinkriegt.
0: Ja, vor allem Qualität. ist jetzt lustig, meine die ganze Diskussion macht sich oft an diesen Bildern fest. Ne? Ähm, und dann haben wir über so Sachen wie äh, Ton modifizieren und Stimmen nachspüren äh, noch gar nicht geredet. Aber wovon irgendwie überhaupt gar keiner redet, was man so ein bisschen mal so nebenbei zur Kenntnis nimmt, ist, dass diese Systeme nahezu in jeder Sprache sprechen können und verstehen können und irgendwie flüssig von einem <lacht> Dialogteil zum nächsten, von der einen auf die andere Sprache sprechen. Also... Äh, ML Deep Learning hat es mal eben geschafft in den letzten Jahren, dieses generelle Babelfischproblem problem zu lösen. Das ist vielleicht jetzt noch Hauch ganz kurz zu früh. Aber wir sind da sehr, sehr, sehr weit gekommen auf einmal. Es gab da einen Riesenschub. Das war bis vor kurzem noch ein echtes Problem. Und für Übersetzer gab es ein paar spezifische Programme hier und da. Und dann kam als erstes DeepL und jetzt mittlerweile nahezu alle Large Language Models. Hinterher, die das einfach mhm. äh, hervorragend hinbekommen.
1: Und, und genau das meint nämlich Marc, wenn ich den Kommentar ganz kurz einstreue, äh, halte deinen Gedanken, sonst nimmst du den Marc okay. Kommentar weg. Ähm, er antwortet nämlich auf den MG Berberich, denn wenn man das Problem verstanden hätte, könnte man es modellieren und viel effizienter und zuverlässiger konventionell lösen. Darauf antwortet er. Nur, dass dieser Ansatz in den letzten Jahrzehnten zuverlässig in eine Sackgasse geführt hat. Nimm das Beispiel Sprachverarbeitung. Hier sind Erkennungsraten möglich geworden, von denen regelbasierte Ansätze nur träumen konnten. Und diese Modelle arbeiten nicht im Labor, sondern in hochskalierten, antwortzeitsensiblen Callcenter-Geschäften. Ja? Also genau genau das, was du äh, was du sagtest, ne? dass es nämlich irre Ergebnisse schafft und ein... Ähm, äh, und Jetzt darfst du weitersprechen, weil ich nicht mehr weiß, was ich sage. Ja
0: gut, also guter äh, Hinweis und äh, er ja, geht ja sogar noch einen Schritt weiter mit seinem Beispiel, ja, dass wir also sozusagen auch schon nicht nur so einen langsam vor sich hin tippenden Chatbot haben, so dass man noch schön mitlesen kann, ja. was mich ja persönlich genau, an dieser ja. ganzen Geschichte am meisten freut. Das ist ja wieder so wie früher am Akustikkoppler, also wo man noch die Zeichen noch lesen konnte, während sie übertragen wurden. Das, das hat schon was, das hat schon was. Aber davon abgesehen äh, sind wir jetzt eben schon im, im realtime Geschäft, deswegen ist vielleicht auch der Vergleich mit dem Babelfisch, also wer das nicht kennt aus dem Buch, Per Anatoly durch die Galaxis, dieser kleine Fisch, den man sich ins Ohr steckt und der sich von, wie war das so gesagt, von Gehirnwellen äh, ernährt und dabei sozusagen äh, Sprache automatisch so als Abfallprodukt übersetzt und äh, ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch äh, so kommen. Also diese AirPods sind schon sehr nah dran. Jetzt musst du das nur noch mit einer Software äh, koppeln, die halt in Echtzeit übersetzt. Die gibt es im Prinzip auch schon. Also es gibt so Apps, ne? Google Translate, Pipapo, verschiedene Systeme. Ich habe mich jetzt mit dem Bereich nicht so äh, spezifisch beschäftigt in letzter Zeit, aber das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass wir also wirklich äh, vielleicht, guck mal, ich fahre jetzt, nächsten Tage fahre ich nach Italien, mir wurde gesagt, da wo ich hinfahre, da spricht keiner Englisch. Ich spreche Italien. Italien. Bitte? Ist ja, Italien, gut, ja. aber es gibt auch Spanien, da sprechen die <lacht> mittlerweile auch Englisch. Aber ich fahre ja nach Neapel und mir wurde also von jemandem, der gerade in Neapel ist, gesagt, so ja, also hier musst du echt schon mit Italienisch oder Händen und Füßen. So, was anderes es hier nicht.
1: Und jetzt gehst du mit deinen AirPods und deinem Google Translate ein.
0: Ja, genau. Und äh, mhm. sage, ich möchte diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt.
1: Ich habe gar kein Auto, musst du denen sagen. Ich möchte noch ganz kurz diesen Gedanken ein bisschen weiterführen mit dieser Sprachverarbeitung, ne, weil da kommentiert Luki Puki. Ähm, sagt also AlphaGo, AlphaGo Zero. Bei der ersten gab es Trainingsdaten von menschlichen Spielen. Ja, und ähm, die hat quasi schon mal als Intuition überhaupt mit menschlichem Handeln angefangen. Ja, und dann haben sie eine nächste gemacht, die hieß irgendwie Alpha Zero. Der haben sie nur die Regeln gegeben und von Anfang an sie gegen sich selber äh, spielen lassen. Und diese neue Variante Alpha Zero war anschließend besser als Alpha Go und war schneller dort angelangt. Und Jetzt kommt der entscheidende Satz. Es geht sozusagen um die traurige Erkenntnis, dass unser menschliches Wissen und wie wir Dinge verstehen eigentlich kontraproduktiv ist. Wenn wir also menschliches Wissen in solche Systeme reinprogrammieren, behindern wir die beim Finden von optimalen Lösungen. Mhm. Ja, das ist wieder so eine menschliche Kränkung, von der oben geschrieben wurde. Nicht nur sind wir nicht die Mitte des Universums, unser Verständnis vom Universum ist eigentlich kontraproduktiv, wenn man wirklich das Universum verstehen will. Hoffentlich denken die Maschinen nicht, hey, wir sind eigentlich besser dran, wenn wir die Menschen erstmal platt machen und bei Null anfangen. <lacht> und dann hat er noch, das bin ich gerade übergangen, äh, ein CRE von dir äh, referenziert, zu neuronalen Netzen, äh, acht Jahre oder so alt, ja, und da jetzt ich zitiere mal, äh, wie er die Situation erzählt von irgendeiner Nationalbibliothek oder sowas, wo jahrelang schlaue Linguistinnen daran gearbeitet haben. Äh, dieses Wissen durch Computer zu verstehen, also die Sprache zu analysen, analysieren, am Ende kamen AI-Leute mit word 2 weg, was einfach alle Daten einliest, ohne sich um die linguistischen Kategorien zu kümmern, was ist ein Verb, was ist ein Satz, was ist ein Substantiv, alle diese Modelle, die Menschen sich für das Verstehen von Sprache ausgedacht hatten, ignoriert das einfach und das Ergebnis war viel besser als alles, was die schlausten Linguisten in Jahrzehnten geschafft haben und es war extrem simpel. Ja, liest also irgendwie nur ein kleines Fenster von aufeinanderfolgenden Worten ein und ist völlig egal, ob das jetzt Sätze sind oder nicht.
0: Genau, also ein schönes Beispiel, also dieses Wörterweg hat einfach den Text einfach genommen und sich dann hat sozusagen die Struktur selber entdeckt. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an mhm. diese, es kommt auch aus der Zeit 2013, 14, 15, da ging das mit diesen Deep Dreams los. Also es waren sozusagen diese ersten, Deep-Learning-Algorithmen von Google, die dann mal visualisiert wurden, also wo man quasi dieses, wie soll man das beschreiben, also dieses Deep-Learning, ne? du hast das ja letztes Mal schon so schön äh, erläutert, das ist dieses mehrstufige, immer tiefergehende und man muss sich das sozusagen so vorstellen, dass man eben den Daten immer mehr Abstraktion hinzufügt, so würde ich es mal sagen. Und äh, das wurde dann in diesen Deep-Dream-Videos visualisiert, wo man einfach erstmal durch so eine so eine rauschende Pixelwolke durchgeht und dann äh, auf der Suche nach Hunden und Katzen irgendwie auf einmal so eine permanenter äh, Schwall von äh, Augen und <lacht> anderen körperidentifizierenden äh, äh, Objekten auf einen zuströmen. Und äh, das heißt, dieses Ganze, wo ist irgendetwas, das können diese... Machine Learning, Deep Learning Algorithmen mehr oder weniger von alleine herausfinden und das ist das ist halt eigentlich das Besondere daran, mhm. dass wir jetzt eine Softwaretechnik haben, die in der Lage ist selber diese Strukturen zu sich zu erarbeiten und deswegen wirkt das eben auch so so intelligent, nicht? weil man kann halt wenn man so mit ChatGPT arbeitet, da kann man halt einfach was weiß ich irgendeine CSV -Datei irgendein CSV-Datei oder irgend so so so, so ein Datenbank oder also irgendwas halbwegs irgendeine eine Datei, die irgendein Format zu haben scheint, wo man aber nicht so ganz durchblickt wie einfach reinpasten, zack, return dann schaut er sich das an und äh, ist halt sehr gut da drin schnell diese inhärente Struktur zu finden und die dann eben auch zu erklären oder zu sagen, worum es sich hierbei handelt, bis hin zu hinweisen, das merkt man, wenn man Programmcode reinwirft, so ja, ja, hier ist Programmcode, dann weiß er ja nicht nur, welche Programmiersprache das ist, sondern auch kann etwa sagen, ah ja, diese Funktion soll folgendes tun, Da sagst du, ja, da muss aber ein Fehler irgendwo drin sein, ja, hier hast du wahrscheinlich irgendwie durch Null geteilt und äh, das ist halt so mit diesem word 2 weg als erstes rausgekommen. Also es ist wirklich eine sehr höchenswerte Sendung übrigens damals mit ähm, Ulf und da, da, da kann man auch an mir in der Sendung schön sehen, wie neu das war, weil ich eigentlich, als ich mit äh, Ulf in die Sendung gegangen bin, so ein bisschen das Gefühl hatte, wir reden eigentlich über was ganz anderes. Und erst im Gespräch ist mir eigentlich klar geworden, dass wir jetzt gerade äh, vor einer Revolution stehen. Also mhm. das, das war wirklich so die Erkenntnis so in dem mhm. Moment. Ne? Und äh, ja, das hat er, finde ich, auch sehr schön herausgearbeitet, dass, dass da im Prinzip alles angefangen hat. Also das, Die Technik ist jetzt also ungefähr ein Jahrzehnt alt.
1: Und dann hat natürlich, wie sollte es anders sein, der kluge Hans kommentiert. <lacht> der weiß Sendung. immer
0: Bescheid, der kluge Hans.
1: <lacht> ich bin etwas überrascht, wie oberflächlich ihr auf den Wunsch nach KI-Regulierung eingeht. Aktuell ist die Situation so, dass jemand nachts eine Kiste Zauberstäbe auf den Dorfplatz gestellt hat. Nebst Schild, viel Spaß sodass alle von der verantwortungsbewussten, akademisch gebildeten, queerfreundlichen Integrationsbeauftragten bis hin zum 15-jährigen, testosterongesteuerten Pickelpöbler mit Alkoholproblemen und Rechtsdrall zugreifen dürfen. Egal, ob sie damit bunte Blumen im Vorgarten sprießen lassen oder den Dachstuhl des Nachbarn abfackeln. Ist es zu viel verlangt? dass man, bevor man eine potenziell so grundlegend verändernde Neuerung auf die Allgemeinheit loslässt, sich Gedanken darüber macht, ob es irgendeine Art der Qualifikation seitens der Nutzer geben sollte. Das geht natürlich über eine rein juristische Definition hinaus in eine gesellschaftliche Betrachtung. Die Aussage Timms, dass eine Regulierung nicht die Ursache löse, greift doch viel zu kurz. Wir haben doch auch ein Strafgesetzbuch, in dem nur die Konsequenzen von Delikten betrachtet werden und dann zusätzliche Mechanismen, ob zum Beispiel Kriminalität aus einer persönlichen, äh, um zum Beispiel Kriminalität aus einer persönlichen Notsituation zu minimieren. Richtig. Überwachungstechnik wie Kameras sind immer kleiner und billiger geworden und deswegen war die Konsequenz daraus nicht, alle Kameras zu verbieten. Aber trotzdem muss doch von Seiten des Gesetzgebers auf diese sich verändernde Situation. Das Beispiel, Upskirting musste 1910 nicht reguliert werden, da der Fotograf es nur schwer geschafft hätte, sein Stativ und die große Plattenkamera unter dem Reifrock einer Dame zu positionieren, ohne dass die das gemerkt hätte. KI ist ein mächtiger Hebel, der alle Möglichkeiten positiv wie negativ verstärken kann. Da finde ich es doch sinnvoll zu diskutieren, ob man dafür eine gewisse Befähigung erlernen sollte oder ob die Nutzung auf bestimmte, dafür ausgebildete und dafür ver auch verantwortlich machbare Kreise oder auch Bereiche begrenzt bleiben sollte. Zu guter Letzt sollte man nicht vergessen, dass die Bereitstellung dieser KI-Dienste nicht aus reiner Menschenfreude stattfindet, sondern dass es dass alle daran beteiligten Firmen in erster Linie ein Geschäft darin sehen, ein Geschäft, das nicht aus reiner, einer reinen Dienstleistung besteht, sondern parallel auch im Erfassen persönlicher Daten und Nutzungsverhaltens. Wenn ich höre, dass inzwischen daran geforscht wird, beim Digitalkonsum direkt auf das Gehirn zuzugreifen, natürlich nur um den Service zu verbessern, indem man den Middleman, also das Eingabegerät, eliminiert, heißt das also, indem man versucht, das Nutzerverhalten auch physiologisch festzuhalten, wie zum Beispiel früher über Eye-Tracking und damit für mich keine Möglichkeit mehr besteht, dem Computer meine Absichten oder Emotionen vorzuenthalten, wird doch klar, dass jede derart umwälzte technische Neuerung das Potenzial hat, das Leben nicht nur zu verbessern, sondern auch zur dystopischen Hölle werden zu lassen und es in entscheidendem Ausmaß davon abhängt, wer sie wie benutzt. Also stimmt, ich finde einen Aspekt ein bisschen gefährlich und das ist der... Ähm, ich wiederhole das nochmal. KI ist ein mächtiger Hebel, der alle Möglichkeiten positiv wie negativ verstärken kann. Da sollte man doch diskutieren, ob die Nutzung auf bestimmte, dafür ausgebildete und auch verantwortlich machbare Kreise oder auch Bereiche begrenzt bleiben sollte. Kreise, würde ich jetzt dann denken, heißt dann irgendwie Menschen, ja, denen man dazu Zugang gibt. Und jetzt überlege ich mal, was, was, was passiert, wenn man wenn man zu einer so mächtigen Technologie jetzt nur wenigen Menschen Zugang gibt na, und nicht irgendwie allen, dann bedeutet das ja, dass diese wenigen diese Technologie ausnutzen werden, um die anderen auf jeden Fall nicht zu bevorteiligen. Also da bin ich mir echt nicht so sicher, ob das, ähm, ob das gut ist, so etwas von der Allgemeinheit fernzuhalten, um, um dann zu argumentieren, wenn man das von der Allgemeinheit fernhält, dann profitiert die Allgemeinheit mehr. Da, da bin ich noch nicht so von überzeugt.
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir im klassischen Chancen- und Risiken-Diskussionsbereich ne? und ähm, ich finde ja auch nicht, dass äh, man das nicht diskutieren darf. Das darf man diskutieren. Ich komme nicht unbedingt jetzt zu denselben mh, Konsequenzen hier. Ne? Also ich meine, das ist <lacht> salopp gesagt, haben wir wieder eine schöne deutsche Verbotsdiskussion. Etwas kann vielleicht böse sein, deswegen muss es irgendwie begrenzt, reguliert, äh, im Zugriff eingeschränkt bestimmten Gruppen vorenthalten werden und es muss eine, eine Haftung eingeführt werden. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heftig, weil das einfach mal diese, den Chancenteil komplett ignoriert. So. Und auf den kann man ja genauso gut auch ein Anrecht haben. Wer, wer äh, entscheidet denn mir, diese Chance zu nehmen, hier vielleicht auch was Gutes daraus zu zu machen, nur weil es andere Doofe gibt. Klar, Risiko ist immer da, aber das hat man einfach mit jeder Technologie und ich fühle mich nicht wohl dabei jetzt irgendwie diesem Machine Learning und Deep Learning und AI oder wie immer es auch immer nennen soll, da jetzt so einen Sonderstatus äh, zu geben, weil es hatten wir ja letztes Mal auch schon. Es ist, halt, ist halt eine Zeitenwende, eine technologische Zeitenwende, so wie das Internet eine technologische Zeitenwende war, so wie es das Telefon war und immer wurde das Schlimmste heraufbeschworen, was theoretisch passieren kann. So, ja, also was Telefon, was Bücher schon alles auslösen würden. Und das muss auch auf jeden Fall beschränkt werden und so. Der Name der Rose. Also, das abgesehen davon, dass es nicht funktionieren würde also wie willst du die, den Zugriff auf die Technik verhindern, also das ist irgendwie Open Source, das wird äh, überall entwickelt, das ist jetzt einfach das Ding, das wird überall sein das wird, wird in, in, in jedem Betriebssystem sein, es wird in jedem Telefon sein und es wird in jeder App drin sein, wird es einfach ist ist es teilweise auch schon das, das kriegst du eh äh, nicht wieder zurückgefahren und man muss es vielleicht auch nicht unbedingt zurückfahren, gibt es Bedarf für Regulierung? vielleicht Wissen wir schon, äh, was genau eigentlich jetzt reguliert werden soll? Ich habe da so meine Zweifel. Meine, wir haben es irgendwie derzeit noch mit einer Entscheidergeneration zu tun, die immer noch Schwierigkeiten hat zu verstehen, was der Sinn einer, eines allgemeinen Glasfaserausbaus in Deutschland ist, um mal überall irgendwie gleichberechtigt Internetzugang zu äh, realisieren. Da da, da sind wir irgendwie noch nicht drüber hinausgekommen und jetzt sollen dieselben Leute irgendwie entscheiden, wie man bei KI, die Technologie, die im Prinzip jetzt in dieser Form, wie wir sie jetzt erleben, gerade mal seit zehn Monaten am Start ist, wie wir da in Zukunft mit umgehen wollen, ich habe doch meine Zweifel, dass das äh, überhaupt gelingen kann.
1: Ja, und ich denke, das ist genau das, wo, was was ich in der letzten Folge auch so ein bisschen sagen wollte. Ne? Also man muss es schon verstanden haben, bevor ne? man es reguliert. Idealerweise, ne, wenn man jetzt sagt, wir, wir möchten, also man kann so ein paar Sachen machen, die wo man vielleicht sagt, ähm, also wenn man das reguliert, macht man auf jeden Fall erstmal keinen Fehler. Zum Beispiel wie, lass uns den Dingern erstmal keine Waffen geben. Ja, das ist so, weißt du, da, da nimmt man eine ganze Menge Risiko weg, ja, ohne sich großartiger Chancen zu berauben. Ja? Zumindest im, in, in der Allgemeinheit. Ähm, andere Dinge, ja, wie das darf in der Medizin nicht angewendet werden, oder, oder ich nehme jetzt Beispiele, ne? Ähm, mhm. Da beschneidet man sich potenziell sehr Wohlmöglichkeiten. Da kann man das noch nicht so sagen.
0: Nicht nur potenziell, sondern ich würde sagen, da, das wäre die größte Dummheit von allen.
1: Ich wollte ja jetzt mal ein paar Dummheiten mir einstellen. Also, Beispiel. ich glaube nicht, dass das irgendjemand fordert. Ne? Es wird ganz im Gegenteil, wird ja hier diese Brustkrebsfrüherkennung auch immer als eines der Steckenpferde genannt. Ähm, aber um mal Beispiele zu nennen. Und oder das darf jetzt nicht über Menschen entscheiden, muss immer nochmal ein Mensch machen. Da, da haben wir ja auch schon letzte Mal darüber gesprochen, dass das im Zweifelsfall aufgrund der Automatismen mit denen Menschen, sich so einer Aufgabe dann widmen, auch keinen großen, ähm, keine große Sicherheit, Sicherheit mehr bringen wird. Also solange das nicht wirklich abschätzbar ist und vor allem, solange Leute sich jetzt alles Mögliche einbilden, was irgendwie schiefgehen kann und so weiter, ist es nicht verkehrt, vielleicht auch erstmal ein bisschen was gewähren zu lassen. Nehmen wir uns mal ein Problem heraus, was, wo, wo wir, glaube ich, alle relativ einig sind, dass es, dass es eins ist oder dass es eines, ein bereits existierendes Problem noch schlimmer machen wird. Das mit den Fake-Bildern, ne? dass man also jetzt hier quasi in absehbarer Zeit alles fotorealistisch fälschen kann. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Und jetzt kann man überlegen, wir, wir versuchen die, die, die Nutzung dieser Technologie einzuschränken, dann wird, es, dann, haben wir, dann wird das dazu führen, dass nur noch Wladimir Putin, Xi Jinping und wie heißt der durchgeknallte Nordkoreaner äh, das, das Kim haben? Kim Jong-un. Ja, ich, ich wollte ihn nur lieber durchgeknallter Nordkoreaner nennen. <lacht>
0: <lacht>
1: und ich glaube, das da heißt
0: das auch auf, auf Nordkoreanisch.
1: Genau, ich wollte es ich übersetzen. Und ähm, der. Äh, da hast du dann auch nichts von, ne? weil du dann nämlich eine, eine unmündige Gesellschaft hast. Ich, ich, würde, ich schätze, wir müssen da jetzt halt durch eine bittere Zeit mit ein paar echt unschönen Phänomenen, damit es irgendwann alle gelernt haben, aber Medienkompetenz oder, oder einen Mangel an Medienkompetenz durch Vorenthaltung dieser Medien kompensieren zu wollen, ist glaube ich auf jeden Fall keine nachhaltige Herangehensweise.
0: Nee, ich meine, wie willst du Führerscheine ausgeben, wenn die Leute überhaupt gar keine Möglichkeit haben, überhaupt erstmal irgendwelche Erfahrungen damit äh, zu sammeln? Also das, ja, nee, das funktioniert nicht. Führerscheine kann man, kann man dann machen, wenn man klare Regeln hat, so und die hat man aber auch erst äh, im Straßenverkehr eingeführt, nachdem der Straßenverkehr erstmal so 20, 30 Jahre lang alle umgepflügt hat. Sowas wie auf welcher Seite, wir sollten immer nur auf einer Seite
1: fahren und so. Da kam dann wieder diese Mana, diese ewigen, diese ewigen Risiko. Nein, fahren wir nur auf einer Seite. Ist das hast du endlich ein Fahrzeug, was auf jeder Seite fahren kann.
0: Naja, schwierige Diskussion, aber muss geführt werden.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall mal, also ich fand die Kommentare sehr schön, was sich da, gab natürlich noch sehr viel mehr. Ich habe jetzt mal hier ein paar exemplarisch rausgewählt. Ähm ich würde aber trotzdem noch mal in Erinnerung rufen wollen, dass, ich, dass wir gar nicht sagen, diese Technologie wird jetzt irgendwie folgenlos bleiben und lass mal laufen und gibt geile Bilder bei Midjourney. Aber ähm es, es ist schon relativ klar, dass jetzt erstmal diese Technologie ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, sehr faszinierende Möglichkeiten bietet, ähm, vieles im Leben erstmal zu vereinfachen, ja? Dass die am Ende wieder bei den, ähm, bei den, bei den Reichen landet, die das, äh, die damit die, die, äh, Weltherrschaft und ihr, ihren Geldstapel, äh, ausweiten, da, da, bin ich mir auch sicher, ja. <lacht> Aber genau aus dem Grund würde ich, würde ich sagen, lasst uns mal wenigstens alle benutzen weil sonst haben wir noch weniger davon ne? so und dann schauen wir uns nachher ne, das, also wir sagen nicht, dass wir irgendwie äh, Regulierungen und sowas irgendwie ab, ablehnen wollen, aber wenn, dann wäre schon mal ein klarer, argumentierbarer Fall wäre nicht schlecht und dann, das würde ich halt in, in eher in Einzelfällen sehen oder in einzelnen Bereichen, die man dann mal diskutieren muss aber im Moment ist mir das zu ähm, zu sehr gelenkt von Leuten, die zu wenig von dieser Technologie verstanden haben. Wäre jetzt mal meine vorsichtige äh, vorsichtige Einschätzung und wahrscheinlich haben die Leute, die viel von dieser Technologie verstanden haben, die haben jetzt irgendwie keinen Bock, sich das, das am Ende regulieren zu lassen. Ja, Da muss man irgendwie ein bisschen quasi, die, die, die die Risiken einschätzen wollen, müssen jetzt halt erstmal besser werden und und, und oder müssen, müssen gut werden da drin, die Risiken zu verstehen und dann äh, ordentlich aus, auszudrücken und dann auch ihnen zielgerichtet entgegentreten zu können.
0: Es wird auf jeden Fall sehr schwierig werden, die nächste Zeit, weil die Entwicklungen laufen in einer Geschwindigkeit gerade voran. Da ist äh. Ich, also ich weiß nicht so ganz genau, wann wir da überhaupt mal eine Verschnaufpause einlegen werden können. Wird kommen, aber gerade befruchtet sich das Thema gegenseitig viel zu sehr. Also was allein durch die ganzen Kombinationen dieser ganzen Systeme derzeit an, an, an Optimierung geschaffen wird und wie sozusagen schon so so Second Level, Third Level lernende Systeme, die auf lernenden Systemen basieren. ja Selbst in der Lage sind, sich Dinge auszudenken. Also wir sind ja schon bei den moderneren KIs schon so weit, so dass die quasi, ich sag mal salopp, selbst auf Ideen kommen, was man mal machen könnte. Und da wird es dann halt schon wirklich sportlich. Das wird sich nicht nur in Text ausdrücken, das wird sich auch in Bild und Ton natürlich ausdrücken. Jetzt haben wir ja schon diese Bilderzeugung, wir haben auch schon die Videoerzeugung, da dauert es dann nicht mehr so lange, dann haben wir auch, auch sozusagen die Storyerzeugung, dann können ganze Hollywood-Filme <lacht> quasi da mal rausfallen. Also das wird jetzt nicht nächste Woche soweit sein, aber so also perspektivisch sind das Dinge, die stattfinden gerade und die, die uns noch vor ganz andere Fragestellungen stellen werden. Aber wir werden auf dem Weg halt auch eine ganze Menge positive Entwicklungen haben, zwangsläufig. Medizin sei da mal wirklich genannt als wirklich ein Feld, was unter diesem klassischen äh, Problem, was Deep Learning ganz gut zu lösen scheint, ja sehr leidet. Es gibt da sehr viel Daten, die man betrachten kann, die sind aber mhm. alle sehr fuzzy, ja. Mhm. Man muss aufwendige Studien machen, um irgendwas herauszufinden, aber in dem Moment, wo man diese ganze Datensammlung und Betrachtung und Auswertung gut automatisiert bekommt, Stichwort Smartphones, die Gesundheitsdaten, idealerweise natürlich anonymisiert, liefern, dann kann man hier unter Umständen sehr schnell Fortschritte machen, diese modernen Smartwatches sind in der Lage, aus einer Langzeit- und Detailbeobachtung des Pulses schon Warnungen herauszugeben, wie es denn dem Herzen so geht. Und wir werden da sicherlich noch ganz andere Erkenntnisse haben. Und damit bin ich noch nicht mal bei der Genforschung, die bestimmt jetzt ein richtiges Fest feiert, weil natürlich die Komplexität der genetischen Struktur äh, ist ja quasi der heilige Gral. Und da hatten wir schon letztes Jahr den großen Durchbruch. Ich weiß gar nicht, wie das Google-System nochmal heißt. Hast du das vielleicht im Kopf, mit dem sie dieses Pro diese Problematik der Proteinfaltung ja schon
1: gelöst haben? Hatten genau? wir hatten wir vor zwei Sendungen hier erwähnt. Ich Mir fällt es gerade auch nicht mehr ein.
0: Genau, also das sind sozusagen Schlüsselentdeckungen, die im Prinzip komplett neue äh, medizinische Behandlungsmethoden äh, eröffnen und das ist alles äh, extrem vielversprechend. Ob es letzten Endes, Fold. ja genau, also aus dieser Alpha-Serie wieder wie Alpha Go. Ne? also ob es am Ende eigentlich so sinnvoll ist, dem Menschen ewiges Leben zu geben, da habe ich so meine Zweifel, aber wir müssen damit rechnen, dass wir das Problem auch noch kriegen. Ist natürlich schwierig, ne?
1: Und dann haben wir auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge neue Probleme. Ja, da ja deine alten nie los. Oh,
0: ur 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 ur, -Ur Oma, nervt wieder total.
1: Ja, aber das wird ja dann erstmal äh, nur für das Problem, wenn dann erstmal die, die Reichen haben, da mal mehr. Nicht so große Sorgen, dass das, dass ich das Problem noch habe mit dem ewigen Leben. Ja, also für uns reicht es nicht mehr. Als ne? Strafe.
0: Ja, für uns reicht leider nicht mehr.
1: Nee, ich bin ganz, also so scheiße der Tod ist, aber dauerhaft will ich das hier auch nicht mitmachen, ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ah, ich könnte noch eine Weile. Ja, eine Weile schon, aber weißt du, irgendwann ist auch gut. Ja, ich habe
0: ja, hab ja die These ich ja die These rausgehauen, dass meine Podcasts auch noch in 500 Jahren gehört werden und ich würde das eigentlich ganz gerne überprüfen. Also, ihr, die ihr jetzt diesen Podcast in 500 Jahren hört, ja, jetzt ist 2023, 2523, wenn ihr diesen Podcast hört, hoffe ich, dass ihr Zeitreisen schon erfunden habt und äh, gib mir mal ein Zeichen. Okay, war kein Zeichen. Entweder werden die nicht 500 Jahre lang gehört oder die kriegen das mit der Zeitmaschine nicht hin.
1: Den, das hat doch schon Stephen Hawking irgendwann ja, ja. in den 70er gemacht. Mhm. Hat auch schon nicht geklappt. Nee. Da war es auch noch nicht erfunden. <lacht> <lacht> Dauert noch ein bisschen. Doch. Die Zukunft muss ja auch erst noch passieren. Weißt du? Ach ja. Aber das, das, der haben. Zeitstrahl muss erst noch dahin kommen. Okay, wir haben dann noch einen Kommentar gehabt zu Microtargeting durch Ilva Johansson. Dazu kommentierte David, um den Punkt mit dem Microtargeting von Frau Johansson noch mal etwas konkreter zu machen, weil es oft so abstrakt behandelt wird. Die zuständige Kommissarin hat Werbung für ihr Projekt gezielt in Ländern ausspielen lassen, die im Rat aktuell dagegen stehen und unter Bevölkerungsgruppen, bei denen sie sich besonders viel Zuspruch zu ihren Argumenten verspricht. Ich weiß gar nicht, ob Propaganda hier noch der richtige Begriff ist, aber das sollte sich schon als sehr gezielter Versuch lesen lassen, den aktuellen politischen Prozess durch Einfluss auf die nationalen Wählergruppen zu beeinflussen. Ja, gut, dass du das nochmal äh, klargestellt hast und das ist, ist es ist wirklich faszinierend, oder? Also
0: das ist äh, ja fast, faszinierend das erste Wort ist, was mir da einfallen würde. Äh, ey, äh, also aber immer frechheit ist das. Ja, unverschämt. Ja, soll sich mal was schämen. Ja, macht's aber nicht. Ja. Noch
1: schlimmer. Und jetzt? Ja, finde ich zum Beispiel auch ärgerlich, ne? Tja.
0: Kriegt den, kriegt den du -Du -Du, du 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 orden von Logbuch
1: Netzpolitik. Ne, da müssen wir uns mal was überlegen, was wir hier verleihen. So, jetzt kommen wir endlich zum paar Meldungen. Es gibt gar nicht so viel. Ihr merkt das vielleicht daran, dass wir uns auch so lange an, an dem schönen Feedback aufgehalten haben und da auch mit euch die Diskussion ein bisschen weitergeführt haben. Ich hoffe, das war äh, nochmal fruchtbar. Ist wichtig auch. Wichtig, ne? Hm. Ja. Super. Und jetzt haben wir, äh, wir haben ja hier darüber gesprochen, dass es gegen Google gerade einen ähm, Wettbewerbsprozess gibt, ja, der also über Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung ja und auch das gezielte Herbeiführen und so weiter handelt. Und da gab es jetzt eine äh, dann doch interessante Meldung und zwar ähm, bezahlt Google, so, so viel war ja bekannt, Geld dafür, die Standardsuchmaschine auf Smartphones und in Webbrowsern zu sein. Man wusste aber nicht genau, wie viel. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Google sich ja das zum Beispiel auch über Android erzwingt, dass die Google-Apps da drauf sind. Also alles dieses Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung. Ja, da gab es häufig ähm, auch das einen oder anderen Kommentar zu. Das Kartellrecht verbietet dir nicht, eine marktbeherrschende Stellung zu haben. Ja, das, das darfst du. Du darfst sie nur nicht ausnutzen. Ja? Und hier die Überlegung, wenn jetzt jemand eine marktbeherrschende Stellung hat und die wird, wird dieses Unternehmen natürlich sehr viel tun, um die zu zementieren. Zum Beispiel sehr viel Geld dafür ausgeben, die Nummer 1 in den Browsern zu sein, also die voreingestellte Suchmaschine. Und dafür hat Google im Jahr 2021 Insgesamt 26 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Es gibt nicht so viele Browser. Ne? Google Chrome machen sie selber. Es gibt Firefox, es gibt Safari, es gibt äh, Edge von Microsoft. Ne? Das war's dann. Ne? Und ähm, ja, die haben also hier diesen Betrag geben sie aus. Und es ist der größte einzelne Ausgabeposten des Unternehmens überhaupt. Der hat sich seit 2014 damit mehr als verdreifacht. Da war er also äh, noch im, im einstelligen Milliardenbereich. Ähm, was also auch bedeutet, ne, dass sie halt quasi immer mehr Geld ausgeben, um sich Konkurrenz vom Leid zu halten. Ähm, diese Zahlen wollten sie natürlich ungerne veröffentlichen, weil das ihre zukünftige Verhandlungsposition beeinträchtigt, klar, wenn, wenn du jetzt irgendwie Firefox bist und sagst, ja scheiße ey, die geben 26 Milliarden aus und wir haben 5, ist jetzt ich, ich ne? oder du bist Apple und denkst dir so, hm, die, wir wir kriegen 21, aber die geben 26 aus, da geht noch was, ne ähm, ist das natürlich für Google nicht von Vorteil, aber hättest du gedacht, dass die so viel Geld dafür ausgeben,
0: ähm, mir war schon länger klar, dass es das sehr viel Geld ist, was sie da ausgeben. Also Apple äußert sich zwar nicht dazu, was sie bekommen, aber es wird schon länger gemunkelt, dass es sich dabei um einen extrem hohen Betrag äh, handelt. Wenn man mal davon ausgeht, dass Google äh, selbst mit seinen eigenen Betriebssystemen gut so zwei Drittel des Marktes äh, vielleicht abdeckt, ja, kannst du davon ausgehen, also das restliche Drittel geht halt an die anderen und von die anderen ist halt Apple relativ viel. Also kannst du davon ausgehen, dass von diesen 26 Milliarden ein Großteil bei Apple hängen bleibt. Und es wird schon länger gemunkelt, dass das der größte Einnahmeposten bei Apple Services ist.
1: Schon irre, ne? Aber das... Äh ich weise jetzt nicht nochmal die Diskussion auf, dass das, dass das Unternehmen sich durch Innovation und so weiter oben hält, aber ähm, sagen wir, die 26 Milliarden, die einfach nur verpuffen dafür, dass äh, kein anderer ähm, in den Browsern äh, die Standardsuchmaschine ist, das ist schon... Äh, ich weiß nicht, ob Sprecher ich das so sich.
0: verwerflich finde, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es verwerflich ist. Ich, ich rede überhaupt nicht von verwerflich. Wir treffen hier keine äh, moralische so, Urteile. Tun. Aber das äh, es hat es hat jetzt geht die Diskussion doch wieder los. Es hat nichts mit verwerflich zu tun. Es hat einfach nur etwas damit zu tun, dass das Unternehmen offenbar seine marktbeherrschende Position nicht unbedingt durch dadurch aufrecht erhält, das überzeugendste Produkt zu sein. Ja, wenn du das überzeugendste Produkt bist, dann brauchst du brauchst du nicht 26 Milliarden dafür auszugeben, dass bloß niemand irgendwo als die dein, dein deine Konkurrenz wird. Es ist eigentlich ein Urteil oder ich würde ich würde diese 26 Milliarden als ein ähm, große als, als eine große Anerkennung für die Qualität anderer Suchmaschinen werten. Weil die, die zahlen ja nicht eine Milliarde, die, die zahlen ja, die, also das ist ja quasi das, was sie wahrscheinlich ausgeben müssen, um andere Suchmaschinen zu überbieten. Ja. Also die zahlen ja nicht freiwillig so viel.
0: Ja, beziehungsweise um die Betriebssystemhersteller dazu zu bringen, sie als Default einzustellen, das kann ihnen ja eigentlich egal sein, nur in dem Moment, wo sie natürlich dafür Geld bekommen, müssen, das Werbungskosten, die sie gerne einnehmen. Und äh, Google kann natürlich am meisten zahlen. Da sieht man aber auch mal, was das, was das Wert ist, ne, diese, diese Suchzeile, was das was das für eine Power hat. Yeah. Ja, das ist nun mal yeah. der Einstieg in das Internet. Ja, mich noch an so, ein, so eine Straßenumfrage in den USA, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? wo die Leute, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber so aus den Antworten. Äh, konntest du halt irgendwie herausfinden, dass für die Google irgendwie sozusagen der Anfang vom Internet der Anfang ist. Vom Internet ist so. ja, also ja, ist sozusagen so die, der Browser, der sich öffnet, ist, ist Google. Und ja, ist ja haben wir haben wir auch schon mal, eine,
1: eine, war mal ein Sendungstitel bei der Anfang vom Internet.
0: <lacht> der Anfang vom Ende? oder?
1: Ja. Nee, der, der, der Anfang vom Internet. So hieß, ist so hieß die Google. Sendung, echt? Bin ich mir relativ sicher. Okay,
0: wirklich, ich kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber wir haben auch schon so viele Sendungen gemacht. 474.
1: Es gibt einen anderen Anfang vom Internet. Du kannst ja nochmal kurz gucken, ob das stimmt. Ich, hab, ich, ich meine, ich hätte alle Sendungstitel im Kopf.
0: Also es gibt eine Sendung, endlich sind wir am Anfang angekommen, dann gibt es am Anfang vom Ende der ersten Welle und das sind die beiden mit Anfang.
1: Ach, schade. Ja. Da hast du die gelöscht. <lacht> Bestimmt,
0: jetzt mal eben schnell
1: Es gibt ja noch einen anderen Anfang vom Internet Und das ist, äh, war Facebook ja. Mhm. Überhaupt das mit diesem Anfang vom Internet Ist ja auch so eine Sache ähm, Anfang vom Internet gibt es ja eigentlich nur Bei so Leuten, die also wo man noch von Internet redet es, 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 Man redet ja in zunehmendem Maße gar nicht mehr vom Internet Sondern? Apps Stimmt und da gibt es natürlich noch, da gibt es eben Facebook und die, wie wir uns erinnern, verdienen ja auch sehr, sehr viel Geld. Ja, und womit verdienen die ihr Geld? Ha, Wir haben denen niemals Geld gegeben, also kriegen sie es für Werbung. Und nämlich für genau diese personalisierte, zielgerichtete Werbung, die Eva Johansen da äh, geschaltet hat, wo wir uns gerade noch drüber echauffiert haben. Ja? Das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Die haben kein anderes. Haben sie nicht. Doch, ich meine, die verkaufen diese Brillen oder so, um, um einem da dann irgendwie Werbung einzublenden. Aber ne, also es ist relativ klar, Facebook ist ein Milliardenunternehmen, das, ähm, dessen Geschäftsmodell de facto Verhaltensmanipulation ist. Klingt schlimm, aber Werbung ist halt versuchte Verhaltensmanipulation. Und wer das besser macht, ist halt besser und kriegt mehr Geld dafür. Mhm. Und jetzt bietet aber Facebook ja in die andere Richtung eine eine faszinierende Dienstleistung an, wo es unsere äh, persönlichen Beziehungen und äh, Interessen und so weiter quasi einsammelt und uns den Kontakt zu unseren Freunden, Familien und so weiter gibt. Und diese Dienstleistung können wir in Anspruch nehmen, müssen wir nur irgendwie so ungefähr einen ein äh, Wissen von ChatGPT1 äh, lesen, dann haben wir es äh, und, und dem zustimmen oder wie viele Seiten, auf jeden Fall die Datenschutzerklärung ist, die natürlich keine Sau versteht und so weiter und so weiter. Und jetzt verlangt aber die Datenschutzgrundverordnung, dass man einwilligen muss, wenn man, oder dass man die Einwilligung der Nutzerin haben muss, wenn man ihre persönlichen Daten für Werbezwecke verarbeiten will. Das ist ja auch wirklich so eine, ein, eine, kann man wirklich sagen, so jetzt ohne, ohne Angst der Überregulation, kann man sagen, dass zumindest so eine so eine Minimalkonsenssache des, des Anstands, dass man sagt, wenn wir deine, wenn wir alles, was wir hier von dir sammeln, für Werbung verwenden, dann wäre es gut, wenn du dazu ja sagst. Oder wenn wir dir die Gelegenheit geben, dazu Nein zu sagen oder dich überhaupt darüber in Kenntnis setzen und du sagst, habe ich gelesen. Ne? Mhm. All das passiert aber nicht, weil da sagt, da sagt Facebook dann, ja, das ist ja integraler Bestandteil unserer Dienstleistung und deswegen müssen wir denn nicht nachfragen. So. Und ähm, wenn du so Facebook-Anwälte hast, dann kannst du natürlich relativ lange äh, sowas äh, streiten. Und jetzt ähm, hat sich die Euro der Europäische Datenschutzausschuss hat jetzt beschlossen, dass Irland jetzt bitte Facebook wegen anhaltender Verstöße gegen die DSGVO diese Praxis, also das Nutzen von persönlichen Daten ohne Einwilligung, zu verbieten. Ja, die sagen also, das, was ihr macht, ist nicht mit der DSGVO vereinbar. Äh, damit ihr diese Daten verwenden dürft, braucht ihr, ihr eine Rechtsgrundlage, die, habt, die gibt es nur mit informierten und freiwilliger Einwilligung und die habt ihr nicht. Und was ihr macht, äh, ihr erwähnt die Umf Datensammlung und, und deren Zusammenführung in den AGBs, das reicht aber nicht aus. Ne? Und das ist interessanterweise geht das auf, äh, auf Norwegen zurück. Die sind zwar nicht in der EU, aber im europäischen Wirtschaftsraum und wenden daher die DSGVO an. Und jetzt sagen sagen die also: Passt auf! Norwegen hat das lokal auch schon gemacht. Die haben im Juli Meter vorübergehend ver verboten Werbung zu schalten, äh, die auf der Nutz-, auf Nutzerverhalten basiert und Profilen. Ja, dann wurde das nochmal bestätigt im September und jetzt sollen also das auf EU-Ebene gemacht werden. So, und jetzt, was, auf, was macht Facebook, und das ist eigentlich lustig, was total vorhersehbar ist, die machen den gleichen Trick wie die ganzen anderen werbefinanzierten Seiten, die es sich nicht leisten konnten, so lange auf der Ebene mit den Datenschutzbehörden zu zanken. Nämlich die sagen, alles klar, dann gibt es jetzt halt ein überteuertes Bezahlangebot.
0: <lacht> mhm. Kostet jetzt 50 Euro
1: oder was Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. ich hätte jetzt an 10er gedacht, aber ich weiß gar nicht genau, ob ich den Preis jetzt irgendwo gelesen habe 9,99 Euro
0: Ja, Schnäppchen hm?
1: Facebook ohne Werbung ja. Äh, Instagram und Facebook hast du sogar beides oder was? Dann musst du jeden extra bezahlen Ab November müssen Nutzer demnach mindestens 9,99 Euro bezahlen, wenn sie keine Werbung über Facebook und Instagram sehen wollen. Wer personalisierte Anzeigen akzeptiert, kann die Netzwerke weiterhin gratis nutzen. Ne? Und das ist, ja genau, das ist ja genau das, was wir auch die Justiziare von den Verlagen sagen. Ne? Das, und was ja auch der Max Schrems ähm, mit Neub regelmäßig da bekämpft und gegenklagt, dass dieses hier, es gibt einen Pur Abo, dass das de facto einfach nur ein ein Trick ist, um diese Einwilligung zu bekommen. Ja, zum Beispiel hatte er ja auch ähm, mit äh, mit mitgenommen, dass oder mit angefügt, dass das so, dass ungefähr das einzige Abo ist, was es gibt, was sich nicht automatisch verlängert. <lacht> Was schon so ungefähr zeigt, weißt du, dass das
2: <lacht>
1: so. und äh, ich, genau, ich habe halt auch schon mit dem einen oder anderen Justiziar von einer ähm, von einer, von, von Verlagen gesprochen, die also sagen: Ja klar, das ist jetzt nicht ein Geschäftsmodell oder Profit Center, das ist dieser Dialog ist nicht dafür, darauf ausgelegt, dass du jetzt da die 2,99, 3,99 99 oder 9,99 oder was auch immer das kosten soll zahlst, sondern ist darauf ausgelegt, dass du sagst, nee, dann lieber gratis mit Werbung. Klar, ja. Und ähm, das macht also jetzt Facebook auch. Bin mal gespannt.
0: Also, ja, die Frage ist ja, mehrere Fragen. Also erstmal, gibt es, ich nehme mal an, es gibt auch schon irgendwie den einen oder anderen Dienst, wo du dafür bezahlst, keine Werbung zu sehen, oder? Um ihn zu nutzen?
1: Ach doch, klar. Ich habe einen kostenpflichtigen Werbeblocker. <lacht> den bezahle ich. Okay. Ja, nee. <lacht> ja, also ich nee das Problem ist ja Ich, ich, ich tue das schon nur, nur um das kurz zu sortieren, ich zahle für eine ganze Menge Dienste, aber wenn ich hier, was was ich äh, Nehmen wir mal unsere Freunde vom Spiegelverlag Rudolf Augstein KG Nur weil man denen 30 Euro im Monat zahlt, heißt das ja nicht, dass sie die Werbung wegmachen Für das
0: normale äh, Abo den Zugriff auf die zusätzlichen ja. Artikel. Ja. Aber es gibt noch eine...
1: Da musst du nochmal extra einwerfen. Genau.
0: Naja, weil das ist natürlich... <lacht> du schneidest damit äh, eine, eine Verdienstquelle ab, die halt sehr lukrativ ist.
1: Das mag ja sein. Äh, trotzdem ist ja der... Also, äh, also das glaube ich, haben wir ja alle verstanden. Ähm, ich finde es äh, trotzdem äußerst ärgerlich, ja, dass ich, äh, dass, dass, dass man das nicht auch noch weglässt. Und dann wollen sie da noch mehr haben. Ich kann jetzt hier mal gucken. Ähm, äh, was kostet das denn hier? Also, aber es ist auf jeden Fall lustig, ne? Diese, das Abo, dass du sagst hier, ich möchte Spiegel Plus oder so, ne? Das wird dir äh, überall äh, angeboten, ne? Aber wenn du einmal gesagt hast, ich, ich nehme eure Werbung, <lacht> dann musst du wirklich suchen, um das zu finden. Also, die wollen werbefrei lesen, kostet, wenn du kein Spiegel Plus hast, also nur, sogar nur die, die Gratisbeiträge ohne Werbung kostet 1 Euro pro Woche. Und wenn du ähm, jetzt Spiegel Abonnent bist, Spiegel Plus, dann als Upgrade 50 Cent pro Woche, also irgendwie ja, 25 Euro im Jahr ja, ungefähr. Und werbefrei Spiegel Plus kostet 5,50 Euro pro Woche. Woche. Das ist jetzt einmal alles. Ne? Also da hast du dann ohne Anzeigen, Pop-Ups und andere Werbeformate keine Weitergabe ihrer Daten an Werbetreibende. Alle Spiegel plus Inhalte inklusive Newsletter und E-Paper 5,50 die Woche. 5,48 Euro. Ähm, oh. Da jetzt die Frage, wie finden wir das? Also 285 Euro im Jahr. Also ich habe ja... Benutzt du zum Beispiel YouTube Premium? So. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Nein. Warum? Be Mach ich nicht. Ich bezahle doch nicht YouTube. Warum nicht? Nee, nein. Nein. Kannst vergessen. Auf gar keinen Fall. Niemals. Okay. Weil? Weil ich für mein Geld arbeiten geht, Tim. Und ich gebe das doch nicht irgendwie für so eine Scheiße aus. Also Scheiße. sorry.
0: Naja, gut. Nee. Also ich meine, weiß ja nicht, ob du da ab und zu mal vorbeischaust auf dieser Webseite, aber ich tue das äh, eine ganze Menge. Also ich bin wirklich Heavy User. Ich benutze YouTube mehr als jeden Fernsehkanal in Deutschland.
1: Äh. Ich habe auch keinen Fernseher ja, insofern. So. Äh, ist aber das du für weißt YouTube ja auch, was einfach. man so für
0: Fernsehen sozusagen bezahlt. Gut, da kriegst du dann trotzdem noch die Werbung um, um, um die Ohren. so. Aber so kriege ich halt für einen halbwegs definierten Preis äh, nahezu jeden relevanten Videocontent. Na, also nahezu, natürlich nicht alles, aber schon sehr viel. Und ähm, habe überhaupt gar keine Werbung. Ist okay. Just saying. Also es ist schwierig jetzt sozusagen diesen Diensten vorzuwerfen, dass sie äh, unangemessen teuer sind, weil am Ende ist es ja auch eine Frage mit, was, was ist dir sozusagen die Werbefreiheit auch äh, wert ne? Werbung sehen und die Daten die eigenen Daten analysiert und weitergeleitet zu sehen das sind aber auch nochmal zwei Paar Schuhe, ja ich hätte ja also, wir haben so ein bisschen auch die Nerd-Perspektive. Ne? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt. Ne? Also, es gibt so dieses so, äh, oh mein Gott, äh, ihr wollt mir jetzt Werbung zustellen, die voll auf mich zugeschnitten ist, weil sie mein Profil interpretiert und dann genau weiß, was ich jetzt vielleicht als nächstes kaufen möchte. Da gibt es Leute, die sind begeistert davon.
1: Ja gut, aber sorry Tim, das ist jetzt irgendwie so 80s äh, oder, oder irgendwie Anfang 2000er-Diskussion. Ne? Wir haben ja inzwischen sind wir ein bisschen weiter als äh, dass leute sich freuen dass sie die richtige werbung bekommen ne? also wir haben ja jetzt dann durchaus doch als auch als gesellschaft langsam verstanden dass sich dadurch weitreichende manipulationsmöglichkeiten ergeben die diese äh, die die auch anwendungen finden ja, und es ist nicht nur, klar, es mag eine ganze Reihe Menschen geben, die, äh, wo das Beste, was man aus denen herauskriegt, ist, die dazu zu bringen, irgendeine Scheiße zu kaufen, aber es gibt eben auch noch ähm, politische Themen und Sachverhalte, ähm, auch, äh, ich meine, wenn du, wenn du die, also ein ein, eine Möglichkeit, also ich, ich kann immer, wenn ich irgendwie, wenn ich mal auf YouTube gehe, was ich nicht so häufig mache, ja, also ich gucke auch mal was auf YouTube an, ähm, dann kommt da halt irgendwelche Scammer-Werbung von irgendwelchen Leuten, die mit irgendwelchen ähm, Get Rich-Quick-Schemes äh, die Leute abziehen. Ja, wahrscheinlich. Hast du, also wenn du, wenn du stattdessen 10 Euro im Monat zahlst dafür, dass, 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 dass dir diese Werbung nicht kommt, ne, dann gibt es halt Leute, die haben diese 10 Euro nicht, die fallen dann auf diese Get Rich Quick Schemes rein und äh, zahlen so ihre, ihre Strafe, aber ey... Äh, also irgendwie, YouTube ist für mich einfach nur ein Video-Hoster. Es tut mir leid. Und ich, äh, wir haben auch hier darüber gesprochen, dass du fandest ja auch YouTube innovativ. Ich, ich finde es nicht innovativ, äh, aber ich bin auf jeden Fall nicht bereit, für deren Dienstleistungen Geld auszugeben.
0: Okay. Ich meine, man kann ja auch Werbung und Tracking auch nochmal separat äh, betrachten. Das war eigentlich so ein bisschen mein Argument.
1: Das ja, ja, das kann man, aber dann, das kann man nicht, weil in dem Moment, wo die Werbung nicht mehr zielgerichtet ist, ist sie halt absolut wertlos. Mhm. Ne? Also ähm, die, 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 die Neuens für dich ist die, die potenziell die gleiche, aber der, ähm, die, der, die Leute, die die Werbung schalten, schalten die Werbung ja, weil sie zielgerichtet ist. Nicht weil sie sagen, voll geil, da haben wir Werbung. Ne? Und wir haben ja vor kurzem auch noch da... Äh, Darüber gesprochen, dass genau diese Art der Werbung jetzt in unser schönes äh, Podcast-Gallien äh, äh, Einzug erhält, ne? wo eben die wenigen großen Podcasts oder wo es nur noch wenige große Podcasts gibt, die sich versuchen, eigene Kundenstämme und direkte Werbebeziehungen zu erhalten und die jetzt auch merken, dass es denen langsam an den Kragen geht, weil große Plattformen, ihre Plattform macht da ausnutzen und jetzt eben die Leute zum Schalten von Werbung nicht zu ähm, was weiß ich, ATP gehen, mh, sondern zu Spotify. Und das wird auch so weitergehen. Ne? Das wird auch dem, äh, diesen das wird diesen ganzen US-Podcast dann früher oder später ähm, an den Kragen gehen. Ne? Also hier so äh, bekannte deutsche Podcasts sind ja direkt zu Werbevermarktern gegangen.
0: Was machen wir jetzt, wenn äh, Facebook sagt, naja, also wenn ihr äh, nicht hier zu der Werbung äh, Ja sagt und wenn ihr nicht unser Bezahl-Abo habt, dann gibt es für euch kein Facebook. Meinst du, das machen sie?
1: Ne, das, ja, das ist ja genau der Punkt, dass sie, äh, ja doch, klar, das machen die, ja klar. Ist dir doch völlig egal. Es ist, 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 ist doch klar, dass alle sofort sagen, willst du, willst du Facebook gratis mit Werbung oder willst du einen Zehner bezahlen? Meinst du, also den Menschen möchte ich sehen, der dann sagt, ach voll geil, endlich kann ich für die Dienstleistung von Facebook bezahlen und endlich kann ich, endlich kann ich meinen Datenschutzgrundgedanken, äh, der mich hier seit vielen Jahren plagt auf dieser Seite, endlich mal zum Ausdruck bringen und sagen, jetzt bin ich glücklich, hier, ihr kriegt dann noch einen Zehner, das wird einfach nicht passieren. Also es ist doch einfach nur ein ähm, Einverständnissammelangebot. Ähm, ein wahrscheinlich kannst du Facebook am meisten damit ärgern, wenn du sagst, okay, ich, ich mache das jetzt, ich überweise euch jetzt monatlich einen Zehner, viel Spaß mit der Buchführung.
0: Nee, meine Frage war eigentlich eher, also sagen wir mal, die ähm, Europäische Union setzt sich jetzt hier äh, durch. Und äh, beschließt sozusagen, äh, dass äh, Facebook muss äh, die quasi die kostenlose Nutzung ohne Tracking erlauben. Wobei kostenlos können sie ja nicht sagen. Ne? Nee, kann, Aber das können sie Facebook ja nicht müsste sich dann sozusagen nee. entscheiden, nehmen wir von diesen Personen dann Geld? Also gibt es sozusagen
1: Das hat Facebook, das hat Facebook sich ja schon entschieden. Also das ist angekündigt, dass sie das, das tun Dass sie mehrt.
0: Geld, dass sie ein, 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 ein Bezahl-Dings äh, haben. Aber die Frage ist, haben sie auch schon angekündigt, dass sie sagen, ja, du kannst auch alles ablehnen. Ohne zu bezahlen.
1: Nein, nein das brauchst du ja nicht. Da, also guck mal, ähm, in dem Moment, wo sie, also von der, ähm, also rechtlich müssen sie dein Einverständnis für diesen, für die Nutzung dieser Daten zu Werbezwecken und die Weitergabe und so weiter mhm. alles haben. ja Und streng genommen ist es so, dass sie dieses Einverständnis, oder nicht streng genommen, es ist so, dass sie sich dieses Einverständnis gerade gar nicht wirklich holen. Zumindest nicht, nicht explizit und informiert. Die sagen, nur steht in den AGB. Mhm. Ne? Und jetzt wären sie in dem Moment konform, wo sie sich dieses Einverständnis von allen holen würden. Na? Also sie müssen juristisch durch den Schritt mit all ihren Milliarden Nutzerinnen oder ja, was, wahrscheinlich hunderte Millionen Nutzerinnen in der EU, ähm, dass die sagen, ja, ich erlaube euch, meine Daten zu Werbezwecken zu nutzen. So, jetzt hat Facebook eh nicht den besten Ruf, was Datenschutz und so weiter angeht. Und die müssen, da müssen die jetzt einmal durch. Und der einfachste Weg, dahin zu kommen, ist für dir einfach zu sagen, ey, möchtest du bezahlen oder weiterhin kostenlos? Ja, dann sagst du kostenlos. Dann ja, dann übrigens, dann kommt hier Werbung und so, ne? Und äh, geben mal einen Werbepartner und so. Und dann sagen die Leute, ja, okay, war ja schon immer so, alles klar, fertig, weiter geht's. Und das ist halt der einfachste Weg, dieses Einverständnis zu sammeln, ist ähm, einfach ihn, die Alternative einfach mit Geld zu belasten. Deswegen machen die das mit diesem kostenpflichtigen Angebot. Außerdem dient das kostenpflichtige Angebot dem Zweck, dass sie dann sagen können, wir haben ja ein alternatives Angebot und wir zwingen die Leute nicht, ähm, diese, wir, wir, wir zwingen den Leuten die Werbung nicht auf. Die können sich ja, können ja sagen, sie möchten die nicht haben. Und deswegen haben sie eine informierte Entscheidung getroffen. So, wenn sie das nicht machen, kann aber auch nicht die EU sagen, naja, du musst das jetzt kostenlos anbieten. Du kannst, ja also kannst ja nicht einfach Leuten sagen, du musst das jetzt, ja, du, musst, du, musst, das, du musst eine Dienstleistung genau. anbieten ohne Geschäftsmodell. Das machen die ja auch nicht. Die sagen, also de facto sagt die Europäische Union oder oder wollen diese Datenschützer sagen, so wie du das machst, darfst du es nicht und dann darfst du die ganze Dienstleistung nicht mehr anbieten. Genau.
0: So und was passiert dann? So, wenn Facebook sozusagen wirklich diese Frage dann fragen muss und wenn ich nein sage, sagen so. sie dann, äh, okay, dann darfst du jetzt hier nichts mehr benutzen.
1: Du kannst ja nicht nein Wieso? sagen.
0: Wieso kann ich nicht Nein sagen? Es, es ist hypothetisch. Sagen wir mal, es wäre so. Ja? Ich log mich ein und Facebook sagt: Ach, übrigens, wolltest du eigentlich getrackt werden oder nicht? Ja, sage ich, nö. Was sagt Facebook dann? Sagt sie so, okay.
1: Das ist aber nicht die Frage, die sie dir stellen.
0: Nee, ist ja, das Wort hypothetisch. Ähm, äh, Angenommen, man würde sie jetzt rechtlich dazu bringen dass sie diese frage stellen so und würde es dann überhaupt äh, statthaft sein dass man komplett außen vor äh, sein darf also ist das ausschließen der benutzer sozusagen zulässig
1: okay also du meinst ob ob, ähm, ob die ob, ob man facebook zwingen könnte ja die Dienstleistung kostenlos anzubieten. Und das ist natürlich nicht so.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also, und, also, genau deswegen müssen sie, machen sie das ja jetzt. Sie werden im Prinzip einfach sagen, du kannst unseren Dienst sonst nicht nutzen. Ne? Und dann kommen sie natürlich in gefährliches Eis und deswegen haben alle anderen Genau diesen Trick gemacht mit dem, naja, okay, du musst das nicht machen, wir zwingen dich ja gar nicht dazu, du kannst ja gerne uns Geld geben, da machen wir es nicht. Und das scheint mir der juristische Trick zu sein, um das zu schaffen. Ich glaube, sonst bist du an der also in der Situation, in der sie jetzt sind, wo sie dir de facto die Möglichkeit nicht geben, also sicherlich kann nicht die Europäische Union sagen, äh, naja, hier, die Dienstleistung, die ihr da macht, mit der ihr Milliarden verdient nebenher, die müsst ihr jetzt einfach ohne Geschäftsmodell weiterhin anbieten, dazu verpflichten wir euch, das kann ja auch nicht gehen. Na, das heißt, die, das Verlangen ist, man braucht eine informierte Zustimmung. Und was im Moment passiert ist, Facebook hat die nicht und zahlt alle paar Monate mal ein paar, paar Millionen Euro Strafe. Ich glaube, die letzte Strafe, die sie gezahlt haben, waren irgendwo äh, 300 Millionen oder so. Anfang des Jahres an, in Irland. Ja, 390 Millionen Euro ähm, Bußgeld, weil Meta die Daten zu Werbezwecken und äh, unzulässig und genutzt hat.
0: Was sind so die sprichwörtliche Portokasse.
1: Genau. Aber, also mir ist, natürlich kann man, also wenn die Europäische Union das Geschäftsmodell verbieten würde, ist ja also das geht ja nicht, ist ja klar, dass man Facebook nur zu einer, ähm, sag ich mal, zu einer Legal Compliance zwingen kann zur Einhaltung der Gesetze, aber man kann sie ja nicht dazu zwingen, zu sagen, du musst diese Dienstleistung den Leuten anbieten. Es ist ja noch viel schlimmer, die Leute haben ja die AGBs auch akzeptiert. Ja, es ist nur, dass nach einer neuen Regelung diese Zustimmung explizit erteilt sein muss. Es gibt ja eine äh, Kosten äh, Variante, ist eben der elegante Teil. Ne? Ich meine, fast fast zu fast zu schockierend, wie, wie einfach sich dann auch so ein, ähm, ein gesetzlicher Anspruch dann umgehen lässt. Die schreiben einfach an die Nein. Sie machen im Prinzip an den Nein-Button ein, ein, ein Preisschild dran.
0: Ja, so kann man das sehen.
1: <lacht> und und schon, hast du, äh, schon sagen alle Ja.
0: Ja, ich bin gespannt, wie, wie lange sich das noch halten kann, weil es gibt schon so ein bisschen so einen Trend zu Bezahldiensten. Und grundsätzlich finde ich das auch nicht unbedingt äh, verwerflich. Gab es schon so einige Dienste, wo ich mir äh, gewünscht hätte, sie hätten einen ordentlichen Bezahldienst eingeführt. Mit Twitter zum Beispiel. Aber äh, ja, naja, aber keinen ordentlichen. <lacht> <lacht> Vor allem haben sie keinen Twitter mehr im Angebot. Nur noch Twix.
1: Ja, also da, das, das, da stimme ich dir auch zu, dass ich, das, also, ich zahle ja für durchaus einiges im Internet, ne? ähm, Ich habe aber dann schon auch den Anspruch, dass es dann keine Werbung mehr gibt und deswegen ärgere ich mich zum Beispiel, dass die, dass das bei Verlagen eben schon so lange, mhm. dass das das ständige Geschäftsmodell ist. Ähm, ich habe auch zum Beispiel Betrachte ich das erstmal als halbwegs positiv, dass das Software jetzt eben as a service immer mehr oder als Abonnement äh, bereitgestellt wird. Das heißt, ne, das, es gibt einfach eine bessere Sicherheit für die Entwickler, einen dauerhaften äh, Income-Stream dafür. Ja, Sie können äh, die Zufriedenheit mit ihrer Software äh, relativ schnell messen. Sie können haben skalierende äh, Effekte, sie haben niedriger Einstiegs äh, Hürden in ihre Dienstleistung. Adobe ist da natürlich ein super Beispiel. Ne? Früher musstest du dir irgendwie auf, auf schwierige Weise äh, Creative Suite äh, Cracks irgendwie holen, um diese paar tausend Euro Software zu nutzen. Heute kannst du dir die für, wenn du es mal wirklich brauchst, für 60 Euro im Monat mhm. oder so klicken. Ne? Oder lässt dir irgendwie so ein Photoshop-Abo für einen Zehner laufen. Das sind schon, ist schon ganz in Ordnung mit, mit mit Bezahlmodellen, ja, das, da bin ich schon insgesamt ein, ein Freund von, aber ich glaube nicht, dass Facebook, ähm, ja, da muss man vielleicht einen Unterschied machen zwischen, jetzt sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal mit Journey, irgendein so Discord-Ding, wo die, die nehmen, glaube ich, weiß nicht, was ich da jetzt bezahlt habe, für einen Monat 10, 12 Euro, ne, das werden die im Zweifelsfall bei meiner Nutzung werden sie, wenn sie an mir Geld verdienen, weil ich das jetzt nicht so oft in Anspruch nehme. Ich gucke mir da auch eher gerade an, was die anderen Leute sich da so malen lassen. Und die haben, die haben mir, die kommen ja nicht so aus dieser massenhaft Verhaltensammel-Geschäftsmodell-Ecke. Ich glaube, wir haben uns halt, wir haben es halt passieren lassen, dass wir überhaupt diese ganze durch diese durch dieses Werbekram zu tolerieren. Dass wir uns da diese Monster geschaffen haben, ne? diese Werbenetzwerke und dann die sozialen Netzwerke, die de facto äh, ja hauptsächlich dafür da waren, uns auf der Seite zu halten. Und da muss ich gerade auch an, an unseren Kommentierenden denken, der nämlich sagte, will man sowas nicht lieber von vornherein versuchen einzuengen und ich glaube im Bereich des Datenschutzes wäre schon schön gewesen, früher, diese Gratiskurve im Internet irgendwie zu kriegen. Ne? Also es wäre wahrscheinlich gut gewesen, einfach vor 20 Jahren schon vernünftig belastbare, faire Zahlmodelle zu haben. Wäre wahrscheinlich für die Gesellschaft irgendwie besser. Gleichzeitig diskutierst ja heute noch, ob jetzt Paywalls gut oder schlecht sind.
0: Dafür waren natürlich die Bezahlmethoden äh, viel zu schlecht, als dass man sowas hätte wirklich umsetzen können. Das war ja äh, dann nochmal so ein eigenes Problem für sich, ne? dass da die Sicherheit und die Abläufe nicht gestimmt haben und die Widerstände der Banken, beziehungsweise deren Alttechnologie, die damit vollkommen überfordert war. Ähm, dementsprechend hätte das wahrscheinlich auch alles gar nicht früher stattfinden können und auch hier brauchen wir diesen Lernprozess ne? und der ist im Bereich Tracking, Datenschutz weiter fortgeschritten als in anderen Bereichen. Klar, ist jetzt schon viel in den Brunnen gefallen, aber ja, das ist wahrscheinlich immer so. Es muss auch immer erstmal richtig wehtun, bevor man äh, auch was dagegen unternimmt. Alles andere läuft so ein bisschen unter Fernerliefen. Hm.
1: Ja. Besser ist einfach gar nicht bei Facebook zu sein, dann ist es schon egal. Oder willst du den jetzt auch 10 Euro geben? Da ich geben? das äh,
0: Facebook überhaupt nicht benutze, nicht, also wenn es sich, wenn, kriegen die keinen. Naja, also sagen wir mal so, keinen. ein Social Network, was mir was bringt, es gibt ja auch Beispiele hier, so Xing und LinkedIn und so weiter, die haben ja alle ihre Premium-Angebote, die bieten dann halt nochmal mehr an, mhm. keine Ahnung, wie das jetzt sich da mit äh, Werbung und Tracking äh, verhält, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Einblick, mhm. für mich sind leider auch diese Business-Netzwerke äh, nicht sonderlich, also ich benutze die nicht wirklich, habe da so einen Account und äh, kriege die ganze Zeit immer irgendwelche Freundes- oder Netzwerk anfragen und weiß man nicht, was ich damit anfangen soll, weil was, 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 soll, das, was soll mir das bringen, irgendwie. Ähm, aber Mehrwert zu bezahlen und der Mehrwert kann ja auch da drin bestehen, dass man sozusagen ein anderes Revenue-Modell wählt, weil einem das besser passt. So. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel mit meinem YouTube-Premium so überhaupt gar kein Problem. So, weil da bekomme ich einfach genau das, was ich will. Ich zahle da was für, kriege irgendwie unlimited Content und genau null Werbung. Also ich bin immer wieder, wenn mir Leute sagen so, ja sie hätten auf, auf YouTube eine Werbung gesehen, dann muss ich innerlich mich immer noch mal kurz aufrechnen und dann so, ah ja, ja richtig stimmt ja, die anderen sehen ja Werbung, so, weil es für mich schon komplett weg ist. So ist das einfach, finde für mich nicht statt, es ist einfach nicht da.
1: Das ist halt natürlich auch so eine, also da, da, entsteht halt dann, muss man auch leider sagen, natürlich schon so eine Zweiklassengesellschaft, ne? Und die hat, das will ich zumindest nochmal hier abschließend anbringen. Die, es gab halt mal diesen ganzen Wissen und so weiter muss frei sein Gedanken mhm. mit diesem Internet, ne? Und der, der gerät natürlich ins Wanken. Ähm, aber die lässt sich natürlich auch nicht mehr so sinnvoll aufrechterhalten, wenn man jetzt eben sieht, naja, dass, äh, äh, dass, dass wir eben doch ganz, ganz gut beraten sind, vielleicht ein paar bezahlte Journalistinnen und Journalisten zu haben, äh, die äh, ne, nach ordentlichen Standards arbeiten und gute, gute Arbeit machen. Und das fällt nicht irgendwie. Den, den Schreihelsen auf, auf Twitter und Facebook überlassen wollen. Gleichzeitig ne, sowas wie Paywalls sind natürlich ein Problem und verschärfen äh, sowas nur umso mehr, wenn auf einmal die Qualitätsmedien hinter, hier musst du Geld einwerfen, verschwinden ne? und es ist auch ein Unterschied, ja, dass jetzt hier der Tim der kann sich leisten äh, für YouTube zu bezahlen, kann dafür mehr äh, YouTube-Content sehen, sieht weniger beknackte Werbung ähm, das wird dann eben ein ähm, ja, ein, ein, ein Klassenproblem ne? oder ein, oder ein, ein Einkommens. Differenzierungsdingen, was wir ja auch, jetzt haben wir die Android-Freunde bald wieder in den Kommentaren, dabei sehen, bei Leuten, die halt sehr viel Geld für Apple-Geräte ausgeben im mobilen Bereich und ähm, zumindest von der ganzen Reihe äh, Google-Belastungen ähm, ausgenommen werden und für die eine Google-Belastung, die das Gerät hat, kriegt Apple wenigstens ein paar Milliarden. Da freuen wir uns ja dann auch. Ja. <lacht> Wer weiß, wie teuer das Telefon sonst. War. Ja. Also es
0: ist, ist wirklich eine interessante Diskussion, weil die, weil die so viele ähm, mögliche Bereiche hat, in die man noch reingehen könnte. Also die letzten Jahre haben ja vor allem gezeigt, andere Finanzierungsmodelle werden äh, sind möglich und werden auch, werden diese Wege werden auch gegangen. Da ist ja nicht nur das Paywall-Modell oder das Abo-Modell, sondern es gibt ja auch die freiwillige Zahlung. Hat wir jetzt hier schon ausführlich, Ich wollte jetzt nicht auf unsere Finanzierung hinaus, ist aber im Prinzip ja genau das gleiche. Aber so Modelle wie äh, Patreon haben ja dann auch für unabhängige Journalisten zum Beispiel, wo du jetzt das gerade mit den Journalisten angesprochen hast, fiel mir das ein, äh, eben auch Revenue Streams äh, eröffnet. Wie, wie gut das im Einzelnen für die funktioniert? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir nur, sehen nur, dass es eben äh, etwas ist, wo wir in zunehmendem Maße auch so Einzelkämpfer haben zumindest, die äh, unabhängiger von Redaktionen, Zeitschriften und Verlagen agieren können, weil sie quasi direkt berichten. Ne? Das sind so ich sehe das bei so äh, aufs Ausland fokussierte Journalisten, die sich so um Krisengebiete kümmern. Die berichten teilweise einfach in ihrem Blog und äh, haben halt, also ich glaube nicht, dass die vollständig davon leben können, aber das spielt zumindest eine Rolle und ne, man sieht, dass, dass, dass das sozusagen stattfindet. Patreon wird so schnell nicht äh, weggehen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch äh, Wikipedia. Ne? Also auch so ein, so ein Spenden-Ding. Wikipedia ist bis heute werbungsfrei. Ja, yay, yeah. super. Finde ich super, finde ich, find ich richtig, richtig gut, sie ja von Anfang an immer das Rückgrat gehabt haben, zu sagen, wir wollen keine Werbung auf Wikipedia haben. Weil wenn wir Werbung auf Wikipedia haben, dann ist ist das, das Ende von Wikipedia und das ist absolut richtig. Ja, das, das wäre der Tod sofort. Ähm, da sind wir wahrscheinlich auch noch auf dem Weg in gewisser Hinsicht. Das muss sich auch alles erstmal auskäsen. Zukunft muss, muss noch liefern.
1: Ja. Ähm, ich glaube, man kann natürlich, ich, ich mache da glaube ich auch so einen leichten Unterschied zwischen, ne? wo, wo ist das Produkt? Ne, und bei diesen sozialen Netzwerken haben wir ja zum Glück gemerkt, dass das, dass das einfach ein teuflisches Geschäftsmodell ist. Und das wird jetzt auch nicht besser dadurch, dass Facebook äh, irgendwie, um DSGVO auszutricksen, irgendwie eine Bezahloption ein, einführt. Ne, das, die sind eh verloren. Also der Laden ist verloren. Und das mit diesem Bezahlmodell ist nur etwas, um die Leute dazu zu bringen, diese ähm, Einwilligung zu erteilen zu einem Geschäftsmodell, was hoffentlich irgendwann einfach mal erledigt ist. Ne? Also das, das muss einfach mal weg, oder? Also zumindest im, 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 in diesem sozialen Bereich bei, bei, bei Zugang zu Nachrichten sehe ich das dann auch wieder ein bisschen anders, ne? ein bisschen wechselhaft, wechselhaft, glaube ich auch. Ne? Na gut.
0: Kommen wir zu den richtigen Security-Problemen. <lacht>
1: Es gab eine eine interessante Meldung die Tage, die ähm, in Deutschland gar nicht so so großartig behandelt wurde und zwar gibt es eine gibt es einen Jabba-Server Betreiber unter dem Namen Jabba.ru Jabba ist so ein Instant Messaging Protokoll ähm, das ja, also, wenn du mich fragst, das ist schon alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Der CCC betreibt auch äh, Java-Server. Ähm, äh, oder Leute aus dem CCC betreiben Java-Server. Das ist so ein, ja, ein altes Instant-Messenger-Protokoll. Ne? Du kannst auf dem Server sein, du kannst auch Cross-Server kommunizieren, ähnlich wie E-Mail. Ähm, bei Java relativ beliebt ist sowas wie OTR dann noch als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so obendrauf ähm, ja ich weiß kann, kann man noch mehr über Java sagen, also das Protokoll XMPP, ja ich glaube inzwischen gibt es elegantere Protokolle aber es, hat, es hält sich in gewissen Kreisen noch so ein bisschen oder? Also wie, wie, wie ja, bist du auf Java? es ist so ein
0: Standard ne?
1: Es ist ein föderierter Instant Messaging Standard und das seit halt bestimmt keine Ahnung, so 20 Jahre oder so Ja, gibt's schon
0: lange jetzt mhm. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, seit wann gibt es Java? Hm.
1: Also, ich glaube schon, dass okay. ich das relativ lange benutze.
0: Seit 2004 ist es ein Standard. Ah, oh ja.
1: Hätte jetzt auch so 20 Jahre geschätzt. Mhm. Ähm, so, und da gibt es so unterschiedliche Anbieter und du kannst dir deinen Java-Server-Betreiber natürlich frei wählen. Ähm, Registrierst dann deinen da Account und dann jabberst du eben darüber. Ja, dann kannst du, sieht dann am Ende aus wie, also typischerweise benutzt man einen, also einen Client natürlich dafür, ja, und der sieht dann gerne mal so aus wie, äh, muss man sich so vorstellen, wie ICQ, IAM, AIM, AOL, Instant Messenger, ähm, was waren denn noch so welche? Gab es dann noch einen? Die beiden waren das so, ne? Die die wahrscheinlich Am
0: Anfang, ja. War, also ICQ war das äh, erste mhm. aus Israel, glaube ich. Mhm. Und ja, ein AIM äh, aus Amerika von AOL hat dann sehr schnell die Popularität sogar noch überschritten von ICQ. Mhm. Und ich glaube ICQ ist auch ist das irgendwann da eingeflossen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ja.
1: Genau, aber du hattest einfach. Äh, und ich glaube, das ist lustig, weil die Leute. Ich kenne auch immer noch meine ICQ-Nummer. <lacht> ja, die werde ich werde die jetzt hier nicht sagen, aber äh, ich kenne sie noch. <lacht> ähm, ich alle hatte. Doch, ich glaube auch. Ja, doch, klar. Das war, ich meine, war ja Irrsinn, dass du da so ein, so ein, so ein, so ein Fensterchen rechts am, am Bildschirmrand hast und was dann immer so. Oh, oh, macht dir deine Kuppel schreiben. Das war schon irgendwie spitze. Also es war einfach schon eine bessere bessere Integration, als äh, vorher irgendwie mit BitchX irgendwie im IRC rumhängen, äh, was allenfalls mal gepiept hat, wenn du dir vorher irgendwie ein Skript für die Funktion geschrieben hast oder so. Nee, nee, das war schon... Äh das war schon war schon äh, ganz gut so mit dem mit dem mit dem ICQ. so und Java kannst du jetzt irgendwie was benutzt man da Pigeon ist glaube ich äh, auf Linux der beliebte Client auf macOS Adium Windows weiß ich nicht gibt es sicherlich auch ähm, so jetzt werden diese Java Server werden gerne mal benutzt ähm, ich würde sagen ist schon in Hackerkreisen eher beliebt ja und es hat so ein bisschen, ich glaube, den Vorteil dadurch, dass das einfach nicht so verbreitet ist, aber eigentlich jeder Techie schon irgendwie einen java account hat, ähm, hat sich das eigentlich ganz gut gehalten, um da so ein bisschen unter sich zu bleiben. Ja. Und äh, jetzt gibt es also einen java server betreiber unter der Domain java.ru und xmpp.ru und der hat... Server offensichtlich kostet, was. das ist der einzige Teil, den ich an der Story so ein bisschen äh, schwer nachvollziehbar fand, der hat seine Server offenbar bei Hetzner und bei Linode stehen. Hetzner ist ein ähm, relativ großer Server ähm, Hoster aus und größtenteils auch in Deutschland, die, dadurch auch, also die sind dafür bekannt, relativ günstig zu sein. Ähm, zum Beispiel auch dadurch, dass sie Jetzt nicht unbedingt Enterprise-Server-Hardware verwenden, sondern auch einfach mal ne, normale äh, Consumer-Festplatten da reinschnacken und dir dadurch halt einen günstigen Server anbieten. Ähm, und Linode ist ein äh, US-Anbieter, glaube ich, aber die haben auch offenbar weltweit und auch in Deutschland verstehen. Mhm. So. Und dieser Java.ru, hat also betreibt, also mehrere XMPP-Server hat da irgendwie einen Load Balancer davor und irgendwie kriegt er das halt hin. Ne? Und jetzt stellte der auf einmal fest bei der Verbindung zu Jabba.ru, dass das Zertifikat abgelaufen war auf einem seiner Server und also das TLS-Zertifikat. Wer stellte das fest? Der Administrator des Servers. Sicherlich auch viele andere, die werden ja auch die Zertifikatswarnung bekommen haben, aber die Geschichte beginnt mit dem Administrator des Servers. Und dann denkt er sich, hä, komisch, warum ist denn mein Let's Encrypt-Zertifikat abgelaufen? Also das sind die Verschlüsselungszertifikate, die für das TLS zuständig sind, ne? dafür, dass da oben das Schloss im Browser ist. Und das habt ihr sicherlich auch schon öfter mal beim Besuch einer Webseite gesehen, dass da manchmal steht, ist abgelaufen. So bei Let's Encrypt laufen die glaube ich gerade standardmäßig so nach drei Monaten ab, sondern dann denkst du natürlich als Administrator, denkst du, oh komisch, mein Zertifikat ist abgelaufen, normalerweise hast du deinen Let's Encrypt Service so konfiguriert, dass der ähm, dass der die automatisch sich erneuert, da der, 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 der hast du eigentlich so einen Cronjob laufen, der was weiß ich dann machst du halt einmal im Monat oder, wenn du sicher gehen willst, einmal die Woche, dass der guckt, ob das Zertifikat noch gültig ist und wenn das so in dem Rahmen ist, wo man mal langsam das verlängern sollte oder ein neues ausstellen lassen sollte, holt er sich halt ein neues. So, und wenn du jetzt an deinem eigenen Server eine Zertifikatswarnung kriegst, dann gehst du eigentlich hin und guckst, naja, was habe ich denn da falsch gemacht, warum ist denn mein Zertifikat abgelaufen? Muss auf jeden Fall fixen, weil Leute können gerade nicht darauf zugreifen. So, und in der Untersuchung stellt dieser gute Mann fest, das Zertifikat, was ich da gerade gezeigt kriege und was abgelaufen ist, ist eines, was ich nie ausgestellt habe. Also er findet dieses Zertifikat nicht auf seinem Server. Äh. Das sehr überraschend. Ja, und äh, das, das äh, sollte nicht passieren. Und ähm, beobachtet dieses Phänomen eben bei zwei Servern, die sich in Deutschland befinden und sieht dann eben über äh, Zertifikatstransparenzlisten und so weiter, dass es dieses Zertifikat eben, äh, dass es mehrere Zertifikate, glaube ich, sogar gab, äh, die für seine Server ausgestellt wurden, die ähm, nicht die, die er nicht ausgestellt hatte. Und da hat er auch, äh, gibt es hier so einen Screenshot in dieser, Bericht, ähm, in dieser ähm, Darstellung, wo er dann sagt, okay, jetzt, jetzt mache ich mal den Wireshark an, also ich schneide den Netzwerktraffic mit auf meinem Server und den Netzwerktraffic auf meinem Client und dann sieht man, dass der Client ein anderes Zertifikat sieht, die Verbindung aber trotzdem beim Server ankommt, nur unter einem anderen Port und die na, also die, die verbinden sich völlig problemlos, reden dann auch schön XMPP miteinander, weil alle denken, ist ja super, ja, also und es, äh, Aber ne, das, was der Client sieht, ist nicht das Zertifikat, was der Server sieht. Und das nennt man eine Machine in the Middle-Attacke. Ja, das heißt, da ist ein Rechner zwischen, der der hat ein Zertifikat, damit auch den Schlüssel dafür und alle Verbindungen, die dort eingehen, leitet er dann weiter an den anderen ne, und bricht dazwischen einmal die Verschlüsselung. Ja. Und offenbar war diesem MITM-Rechner, der vor seinem hängt, äh, das Zertifikat jetzt offenbar abgelaufen. Jetzt denkst du dir, ja Scheiße, wie kommt der denn überhaupt an dieses Zertifikat? Und eigentlich gibt es ähm, nur gibt es nur zwei Wege, wie du dir ein Zertifikat fälschlich ausstellen kannst. Der eine wäre, du musst, das, du, du musst den DNS-Eintrag manipulieren, so dass Let's Encrypt, wenn es prüft, bei der Zertifikatsausstellung, ob du auch äh, die Kontrolle über diese Domain hast, äh, dass du die halt zu dir lenkst. Oder du hast den, der DNS-Eintrag stimmt, den veränderst du auch nicht, aber du kannst das Routing zu dieser IP-Adresse verändern, weil du zum Beispiel derjenige bist, der diese IP-Adresse announced und bis zu sich ins Rechenzentrum routet. Hm. Und was hier jetzt offenbar passiert ist und ich bin jetzt so ein bisschen voll, also dieser technische Bericht ist, wenn er nicht wahr ist, das sei jetzt ganz vorsichtig, ist er enorm gut gefälscht, weil der perfekt danach aussieht, also genau so würde man es machen und der ist in meiner in meiner Lesart, äh, absolut schlüssig. Bis auf die Tatsache, dass der seine Server ausgerechnet bei Hetzner und Linode in Deutschland stehen hat, äh, wenn es Jabba.ru ist. Ne? Also, was stellt er fest auf seinem Server? Der, der diese TLS-Terminierung macht, äh, der hat irgendwann einmal für, äh, für ein paar Sekunden, für ungefähr 30 Sekunden, 19 Sekunden am 18. Juli die Internetverbindung verloren. Da also seine Netzwerk, sein, seine Netzwerkanbindung ist runtergegangen und ist wieder hochgegangen. Und da, danach hat sich so ein paar Dinge an seinem Netzwerk verändert. Zum Beispiel kann er andere nicht mehr pingen, die er vorher pingen konnte. Was also potenziell passiert ist, ne, da wurde einfach dieser äh, In the Middle-Server zwischengeschaltet und der hat sich dann weil er quasi jetzt unter dieser IP-Adresse ist, ein Zertifikat geholt, sich das ausstellen lassen und ab dann kann der ja für dich antworten und er ist jetzt einfach davor geschaltet. Ja? Und jetzt findet er hat er ist er der Sache auf den Grund gegangen und hat halt äh, Tracing und so weiter zeigt dann auch den Unterschied zwischen äh, unterschiedlichen Linode-Servern in Deutschland und woanders, wie die sich verhalten, wie die äh, Traceroutes aussehen und so, das ist schon alles ganz ordentlich. Lange Rede, kurzer Sinn, sieht danach aus, als hätten sowohl Linode als auch ähm, Hetzner hier einen MITM-Angriff auf ihren eigenen Kunden gemacht, das werden die sicherlich nicht von alleine machen... Und ähm, die einzige, eine Geschichte, die dazu sehr gut passt, wäre, dass es eine Anordnung gab von deutschen Behörden, das zu tun. Ne? Hm. Ja, deutsche deutsche Behörden auf Linode. Ne, Linux-Server in Deutschland.
0: Achso, linode server in Deutschland. Das ist also ausschließlich auf deutschen Servern passiert.
1: Ja. Genau. Ne, der, also der der ein Hetzner Server in Deutschland und ein Linux Server in Deutschland und er hat andere Linux Server, die nicht in Deutschland stehen, da ist es nicht so.
0: Mm, das ist ja ein bisschen. Mm.
1: Ja, also ich würde ich würde jetzt mal so so wie das jetzt äh, geschildert ist. Ähm, er sagt also spätestens seit dem 21. Juli bis zum 19. Oktober. Potenziell aber seit dem 18. April. Äh, und das betrifft alle äh, XMPP-TLS-Verbindungen auf Port 5222. Ja, er hatte irgendwie noch Port 5223, was nicht. Und der Angreifer hat dann eben versäumt, äh, sich ein neues TLS-Zertifikat für seinen Proxy zu holen und ähm, ja, damit dadurch ist es aufgefallen und dann kurz danach, dem es, äh, nachdem sie begonnen ha begonnen haben, das zu untersuchen, äh, wo sie auch Tickets dem an Hetzner und Linode geschrieben haben, ja und sagten so hier, äh, da stimmt was nicht mit unserem Server. Die Tickets sind aber auch verschwunden und sie sagen also zum jetzigen Zeitpunkt ist das passive Mitschneiden also ein ein zusätzlicher Routing-Loop ist immer noch da, bei zumindest einem Server, bei Linode, aber die greifen nicht mehr aktiv ein in die Verschlüsselung. Ähm, sagt aber auch, klar, das heißt, beide Server wurden nicht gehackt, weil wenn das, wenn die gehackt worden wären, dann hätte man sich einfach davon die, die Zertifikate äh, die Keys geholt zu den Zertifikaten, hätte das nicht mehr gebraucht und die Netzwerke wurden bei Hetzner und Linode offenbar spezifisch dafür Umkonfiguriert, sodass äh, dass ihm das nicht äh, so einfach aufgefallen ist. Hm. So. Und jetzt müsste man sich natürlich noch mal anschauen, wie das XMPP-Protokoll zum Beispiel die Authentifizierung macht. Also, ich, ich glaube nämlich, eJabadi, den der benutzt, das ist schon etwas ältere Software. Und das könnte sein, dass die gar nicht so äh, großartig alles Checkt. umgesetzt hat, was mhm. man so heute möchte. macht. Das habe ich mir aber nicht angeschaut. Aber ja, sieht auf jeden Fall, also es, es ist eine extrem ähm, glaubhafte Geschichte. So würdest du halt einen äh, behördlich angeordneten MITM-Angriff auf, auf einen Java-Server machen. Ähm, für Leute, die ähm, nicht äh, zusätzlich zu ihrem Jabber dann noch OTR oder so machen, würde das dann eben bedeuten, dass da alles, was da stattgefunden hat, erstmal mitgeschnitten werden konnte. Ähm, du kannst aber natürlich auch dann in dem Protokollstream durchaus potenziell feststellen äh, und sagen, okay, dann verfolgst du halt das, das Protokoll nach und sagst, okay, hier, ich ähm, entnehme dem dass das jetzt gerade eine Kommunikation mit, mit meiner Zielperson oder für meine Zielperson ist und dass du dann da zielgerichtet vorgehst. Hm. Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend.
0: Ja, Management-Summary für alle, die bei all den ganzen Abkürzungen komplett ausgestiegen sind. Es macht so den Eindruck, als ob es bei Hetzner und bei Linode in Deutschland irgendwie vermutlich vom Unterwissen des Hosters äh, Möglichkeiten gibt, mal eben zumindest für bestimmte Protokolle, äh, wie in diesem Fall mit diesem Java-Server, äh, mal eben kurz die Verbindungen zu hijacken, also die Pakete nicht an den eigentlichen Rechner zu routen, äh, der dafür zuständig ist, sondern ja eben etwas in der Mitte, der dann äh, mal eben selber die Zertifikatsverhandlungen führt, die äh, man eigentlich selber äh, führen möchte und sich dann sozusagen dazwischen geschoben hat. Und nachdem das dann aufgefallen ist und nachdem da auch ein paar Support-Tickets gestartet wurden, dann äh, gab es auf einmal diese auffällige äh, Tätigkeit nicht mehr, obwohl hier glaube ich noch von so einem kleinen Umweg bei den Hops noch berichtet wird. Also genau. so ein bisschen mitgeschnitten ja. wird dann äh, trotzdem noch, aber irgendjemand äh, ja, hat sich dann wohl ein bisschen ertappt gefühlt.
1: Ja, ich würde, also es könnte echt sein, dass sie dafür das Tool MITM-Proxy benutzt haben und den kannst du halt an und aus machen. Ne? Da kannst du halt einfach sagen, ja, okay, <lacht> Route mal von hier nach da und äh <lacht> oh, lass mal kurz den aktiven Angriff sein, dann, dann fließt das einfach wieder alles durch. Ähm, ja, ich bin, ich frage mich halt, ne, jetzt, jetzt, also es, es liegt nahe, dass das eine äh, ein, ein Angriff von staatlicher Stelle war. Ähm, ich habe ein paar Vorstellungen, worum der sich vielleicht gedreht hat. Ne? Also ähm, es gibt Ransomware-Gangs, die vielleicht sich auf sowas, äh, auf solchen Servern rumtreiben. Es gibt... Äh, könnte was damit zu tun haben. Könnte was damit zu tun haben. Ne? Also das ist... Äh, mh, schon ja also das, das ist erstmal eine plausible Schilderung so also was natürlich die, die Sache so ein bisschen ist ist was be also den ganzen Server direkt hops zu nehmen ist halt eine ne relativ dreiste oder ein relativ äh, relativ breiter Zugriff ne jetzt kann man natürlich wieder sagen haben die damit hätten sie jetzt potenziell erstmal alle Connections dahin mitschneiden können und auch jede Kommunikation und äh, wenn die Kommunikation, wenn sie Ende zu Ende verschlüsselt war, dann zumindest immer noch die Metadaten, wer wann mit wem kommuniziert hat ne? und wie viel und wie, wie lange die Pausen und so waren. Das ist schon ein relativ üppiger Zugriff. Bin mal gespannt, ob wir da noch irgendwie was hören von den Ermittlungsergebnissen oder ob äh, ob der, also das Thema scheint nicht so hochgekocht zu sein, sodass sich jetzt auch nicht so wirklich jemand da, ähm, also im Moment ist da glaube ich noch niemand unter äh, unter, unter Rechtfertigungsdruck.
0: <lacht> mal gucken, ob das noch kommt. <lacht> So, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Genau,
1: damit sind wir am Ende der Sendung. Das
0: ist dann doch noch ein bisschen länger geworden.
1: Wenn du unbedingt Facebook kostenlos benutzen willst, ohne dich tracken zu lassen. <lacht>
0: <lacht>
1: jetzt, jetzt steigen wir ein. Du wolltest, du wolltest
0: mit Lockwood Netzpolitik immer auf Facebook und ich immer
1: nicht. Wir sind da immer noch. Wir sind da. Wir haben eine Facebook-Seite. Ich habe irgend so einen ja, automatischen Webdienst, der pastet da jedes äh, wirklich? Ding
0: Ach, das löschen ja. wir mal. Das ist doch Quatsch. Was soll man denn? Nee, da kommentieren noch Leute. Lass das ist nicht dein Ernst. Doch, ich habe da letztens reingeguckt. Echt? Hier Facebook. Kommentieren Leute auf Facebook. Das ist das Problem, wenn du auf so einem Service präsent bist, aber du bist da eigentlich gar nicht präsent. Was soll denn
1: das? Naja, okay, gut. Es ist eine Werbenetzwerk und wir werben da kostenlos. Was willst du mehr? Guck hier. mit Hier, willst du nicht sehen. Mit äh, deinen Bildern und allem. Mit der Die werden da direkt... Echt?
0: Aber ja, wir ja. könnten uns doch dafür... Aber okay, das heißt, wir werben da. Dann könnten wir uns doch auch dafür bezahlen lassen, dass wir nicht werben. Das wäre doch super. 10 Euro. Genau. <lacht> Dann hören wir auf, auf Facebook zu posten.
1: Also, das hättest, da hättest, du, immer nee, da hättest du immer darauf hinweisen können, bei uns könnt, kriegt, könnt ihr auch 10 Euro zahlen. Da hindert euch niemand dran. Ja, und äh, was wir machen ist, bei uns ist sogar so, wir machen einfach genauso weiter. Das ist doch... Ist doch viel cooler, als also Facebook sagt auch, alles genauso wie vorher, ne, aber keine Werbung. Bei uns war nie Werbung, also ist alles genau wie vorher, 10 Euro, zack. Finde ich einen fairen Deal. Und außerdem könnt ihr ja für uns Werbung machen, das dürft ihr ja nicht vergessen. Ne? Das kostet allerdings Geld, für uns Werbung zu machen. Da müsst ihr in unseren Shop gehen, könnt ihr ein T-Shirt kaufen, dann könnt ihr Werbeträger werden für uns. Ich finde, wir haben, ich, also irgendwie, also ich verstehe, warum das andere sich durchgesetzt hat, ne? aber ich finde unseren Ansatz charmanter.
0: Ja, ich auch. Oh Gott, ich stehe gerade fest, dass ich hier noch so, ach oh Gott, ich habe hier sogar noch, ich muss da glaube ich mal ein paar Sachen löschen auf, auf, auf Facebook, das geht
1: alles gar nicht. Oh, gibt da was von dir?
0: Naja, es, ich hab, es aus irgendwelchen Experimenten gibt es irgendwie eine Meta-Ebene, Profil oder wie das heißt. Keine Ahnung, da ist natürlich nichts drauf, aber auf Logbuchnetzwürdig ist auch nichts drauf.
1: Doch, da kommentieren Leute, du kannst da irgendwo hingehen. Also,
0: wenn ich da drauf gehe, dann kommt da gar nichts. Manage Page, hier kommt auch, was ist das hier? Page.
1: Ne, bei mir kommt da äh, hier prophetisches Perfekt-Enkeltrick beim Hacker-Silber, ah ja, hier mit Bilder.
0: Jetzt habe ich das auch, das ist, das ist so furchtbar auf diesem Facebook. Krauner. Krauner. Aber oh, das liest doch kein Mensch.
1: Da sind da immer Daumen drunter. Hier dreimal drei gefällt mir. Was? Tatsache. Sechsmal gefällt mir. Drei. Zehn, Vier. Aha. Vier zweitausend <lacht> gefällt mir.
0: Für die drei. Daumen da, machen wir hier irgendwie so eine Präsenz
1: aufs Machen Begröses. wir hier nicht, wir machen doch gar nichts, das macht alles irgendein Skript. Ja, das ist
0: doch, ist doch eine Ausrede. Wir sind doch hier, wir sind doch hier da. Wir unterstützen doch dieses, dieses ausbeuterische System durch unsere Präsenz. Wieso kriegt man das eigentlich bei Facebook nicht ob um die Ohren? Warum muss man sich das immer nur bei Twitter vorwerfen lassen? Das weiß ich nicht. Das ist alles, 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 alles ungerecht. Naja, aber ich tendiere dazu, Sachen einfach zu löschen, wenn ich, wenn ich die nicht wirklich brauche und benutze. Aber ich stelle
1: halt... Und deswegen willst du ja auch nur ein iPhone mit irgendwie 256 Gig. Ja, das reicht mir auch. Na ganz bestimmt. Boah. Echt so wenig? Ja,
0: der Rest ist in der Cloud. Other
1: people, Computer... Dann brauchen wir das ja nicht mehr. <lacht> Das ist, nee klar, das kann ich verstehen. Dann brauchen wir ja keinen eigenen Speicherplatz mehr, wenn das. Hm. Gut, äh,
0: zum Abschluss noch ein bisschen Propaganda aus China und wir hören uns dann nächste Woche wieder, nehme ich mal an.
1: Ich aus, Vielleicht bis dahin mehr passiert, dann müssen wir nicht irgendwie so die Auseinandersetzung mit Belanglosigkeiten hier so in die Länge ziehen. Mit doch super Feedback. Achso, Ach ja, nee, ja, Feedback schon. <lacht> Feedback schon, ja. aber ich meine, die, die anderen Themen. Ja, ich finde das cool. Ja Nein, ist auch
0: wichtig, man muss mehr. auch diese Diskussionen führen. Ich glaube, das, das ist für viele, das ist auch für uns gut, also für mich zumindest, dass man das einfach mal so ein bisschen quetscht und, und, und einfach mal ein paar äh, Aspekte sieht. Gerade also bei diesem KI-Thema, da sind wir noch lange nicht mit durch das wird
1: noch. Nee, der meinst du das setzt sich durch? Meinst du da werden wir nochmal drüber sprechen müssen?
0: <lacht> ich habe <lacht> hab so den Anflug einer, einer Vermutung, auf jeden Fall. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt machen wir aber erstmal Tschüss hier. War? Leute,
1: bis später. Jawohl. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.
0: 像一束连接阳光感动在心上
2: 成熟